0: Chers amis, bonsoir, chers membres, chers de la Franco-Russe et tout simplement les gens qui sont venus aujourd'hui pour la première fois. Après une pause dans notre activité, on revient à notre actualité brûlante et malheureuse pour la Russie, pour l'Ukraine et pour les relations franco-russes. Il est très difficile de trouver les mots justes. Pour décrire, pas seulement ce qu'on sent en tant que russe, franco-russe, ukrainien, mais également pour décrire la rupture entre la Russie et l'Occident qui se dessine devant nous, euh, devant nos yeux. Pour cela, il est plus que jamais important de maintenir un dialogue entre nos pays. Nous croyons qu'aux lois de dirigeants, les sociétés civiles pourront construire et consolider ce lien très fragilisé, d'autant plus qu'on nous propose tous les jours de boycotter tout ce qui est russe, les écrivains, les musiciens, les ouvrages euh, classiques, car c'est aussi considéré comme la propagande du régime par certains experts qui nous expliquent du matin au, au soir ce qui est, qui est vraiment méchant et qui est vraiment gentil. Nous tenons au dialogue équilibré c'est pour ça que nous sommes là, ici, avec nos experts. pour poser de bonnes questions. Et je compte bien que Frédéric le fera, comme d'habitude pour nous, d'analyser davantage, avant de parler des schémas apocalyptiques, ce que font certains médias et politiques, sans preuve et sans enquête indépendante. Je pense que vous savez de quoi je parle. Je précise également que nous avions alerté à plusieurs reprises le dialogue franco-russe sur la situation qui se déroule en Ukraine euh, qui a débuté en 2014 et par 2022, comme pensent certains il découvrent ça il y a un mois. Euh, Est-ce que nous sommes arrivés au poids de non-retour C'est ça la question que je me posais à, à Frédéric et à nos experts que je suis honorée d'acquérir ce soir au Dialogue Franco Russe pour cette euh, première rencontre hein, dans ce contexte vraiment très complexe pour nous tous. Voilà, donc merci beaucoup, euh, Philippe Mégot, François Chauvency, Frédéric Ponce et Pierre Cronézanne.
1: Merci Irina, bonsoir et bienvenue à tous pour ce premier débat sur cette guerre russo-ukrainienne, ici au dialogue franco-russe, je crois que c'est le 42e jour de guerre, donc euh, c'est peut-être le moment de faire un, un premier bilan, de revenir un peu sur ce qui s'est passé, ce qui a été dit, et surtout essayer de tracer quelques perspectives pour, euh, qui nous permettront de mieux comprendre et de sortir de, ce, de cette guerre euh, européenne euh, tragique. Alors, nous avons tous suivi cette guerre, ces opérations, spéciales ou non d'ailleurs, à travers les nombreux euh, reportages de télévision et de presse écrite, les débats télévision, de télé ou de radio auxquels nos, nos débatteurs ont aussi participé sur internet avec le déferlement que vous avez pu observer les réseaux sociaux le moins que l'on puisse dire c'est que ces 42 jours ont vu vraiment un, un déferlement d'émotions bien légitimes euh, à cause évidemment des milliers de victimes euh, les morts et les blessés côté ukrainien d'abord bien sûr mais aussi du côté russe du côté russophone à cause aussi des quelques 10 millions de personnes déplacées en ukraine même ou réfugiées à l'étranger et l'affaire de Boutcha euh, de ces derniers jours, accentue évidemment cette émotion bien légitime, quels que soient les responsables de ces massacres, ou quelles que soient les manipulations, comme toutes les guerres en comptent tant. Alors, une enquête internationale, indépendante, devra faire la lumière sur ce qui s'est passé, sur ce massacre, ces crimes de guerre ou pas, Franchement, de mon point de vue, on peut douter euh, de savoir la vérité un jour parce que ça prend beaucoup de temps et parce qu'il y a eu tellement d'enquêtes jamais lancées ou d'enquêtes avortées sur d'autres crimes de guerre récents sur ces 20 ou 30 dernières années. Je pense à ceux commis par euh, l'armée américaine en Afghanistan, en Irak, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Je pense aux crimes commis en Syrie par les milices islamistes, par les armées turques et syriennes. Je pense aussi à tous ces crimes de guerre oubliés qu'on néglige en Afrique, en Somalie, au Congo euh, euh, et un peu partout, eh bien, pour aboutir sur Butcha, si euh, quelque chose est vraiment lancé, il faudra vraiment que la justice internationale soit internationale, impartiale, sans se focaliser sur les seuls crimes de guerre d'un camp, en oubliant les crimes de guerre de l'autre camp. C'est un autre sujet, sans doute, sur cette justice pénale internationale. Peut-être que le dialogue franco-russe reviendra sur le sujet. Dans cette guerre russo-ukrainienne, nous avons aussi assisté à un déferlement de bêtises, d'approximations, de propagande dans les deux camps, qui a confirmé, finalement, au vu de ce qui s'est passé chez nous en France, la force du courant dominant au sein de nos élites médiatiques et politiques. Ce courant, vous le savez, a largement relayé la communication des autorités ukrainiennes, européennes, otaniennes et finalement parfois sans discernement, sans se poser les questions que tout bon journaliste devrait se poser, sans prendre en compte non plus les intérêts, les positions de l'autre camp ou des autres camps sans chercher à comprendre les responsabilités partagées vous connaissez l'adage célèbre euh, à la guerre les premières victimes sont euh, les plans d'opération et la vérité et bien là dans ce conflit russo ukrainien cela s'est vérifié une nouvelle fois euh, la diabolisation euh, des autorités russes et même de la russie tout entière n'a jamais été aussi caricaturale. c'est presque sans limite j'en veux pour preuve ces incroyables Tentative d'interdiction d'auteurs ou d'artistes russes, euh, contemporains ou non, ici en France, jusqu'à moi ce qui m'a sidéré, cette intention d'un collectif de professeurs euh, en Vendée, voulant débaptiser le lycée Alexandre Solzhenitsyn. Alors, c'est concernant de bêtises, évidemment, mais en plus, ce sont des profs chargés, chargés de l'éducation de nos enfants. C'est dire l'état de réflexion où en sont certains dans notre pays. Alors, avec ce léger recul que nous offrent ces 42 jours de guerre, un mois et demi à peu près, avec le dialogue euh, franco-russe, il est temps d'essayer de, d'y voir plus clair, d'apporter des nuances, des perspectives, du bon sens, avec deux, obje, deux objectifs importants, ambitieux, ne pas élargir la fracture qui s'est malheureusement ouverte entre l'Europe et la Russie, et surtout maintenir les quelques passerelles encore ouvertes de dialogue possible entre notre pays et la patrie de Dostoïevski et de Solzhenitsyn, quoi que l'on pense des autorités russes et des raisons de cette guerre. Il ne s'agit pas ici d'excuser la Russie, il s'agit d'essayer de comprendre, d'apporter les explications, les nuances, les rappels historiques nécessaires pour comprendre ce qui s'est passé. Eh bien, malgré la guerre et les sanctions, malgré les pressions et même les menaces directes, parfois de certains excités, le dialogue franco-russe veut maintenir une de ces passerelles ouvertes. C'est euh, ce qu'incarne Irina, elle l'a dit dans son propos, elle incarne cette volonté de dialogue franco-russe. Et je pense qu'on peut lui rendre hommage, euh, vraiment, merci Irina de tenir bon dans cette tempête. Merci également à nos débatteurs, alors dans le contexte actuel qui est submergés par l'émotion, les zoukas accusateurs de la classe médiatico-politique, il faut en effet du courage pour ne pas hurler avec les loups, pour rappeler les faits, l'histoire, analyser la situation et ses conséquences avec réalisme et avec nuance. C'est ce que font nos débatteurs euh, sur un certain nombre de plateaux de télévision et de radio, et ils le font souvent à l'encontre d'une certaine pensée dominante. Alors, vous les connaissez, je vous les présente malgré tout, euh, à ma droite, euh, Pierre Connaissat, agrégé d'histoire, ancien haut, haut fonctionnaire au ministère de la Défense, euh, directeur d'une société d'intelligence économique. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont l'un chez Laffont est, je pense, au cœur de, nos, de notre sujet. En voici le titre, « La fabrication de l'ennemi ou comment tuer avec sa conscience pour soi », publié chez LaFont. Un, deux autres ouvrages sur l'Arabie saoudite, Dr Saoud et Mr Djihad la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite, et chez De Noël, le lobby saoudien en France, comment vendre un pays invendable. Peut-être que la Russie aussi est un pays invendable. En ce moment, on verra ça tout à ah, l'heure. Et puis apparaître prochainement aux éditions de l'Aube, le lobby militaro-industriel, les intellectuels. Militaro-intellectuel, intellectuel. militaro intellectuel. mais oui, tellement l'habitude. militaro intellectuels <rire> les bellicistes des plateaux de télé. Vous en parlerez sans doute tout à l'heure. Philippe Migaud, alors journaliste, <rire> conférencier, chercheur, enseignant. Philippe a, a couvert un certain nombre de de pays en guerre ou en crise, notamment pour Le Figaro, pour d'autres médias. Il a été directeur de recherche au sein d'un think Tank travaillant pour le ministère de la Défense entre 2010 et 2017. Et au cours de cette mission, il a pu piloter plusieurs études prospectives et stratégiques portant sur les forces armées et le complexe militaro-industriel russe, cette fois. Euh, Philippe est auditeur de l'IHEDN, 55e session nationale, et du Centre des Hautes Études de l'Armement. Et enfin, il en fallait bien un, un militaire, nous en avons à la table, ce soir, le général François Chauvency, diplômé de Saint-Cyr, breveté de l'école de guerre, docteur en sciences de l'information et de la communication, avec là aussi une thèse qui est finalement au cœur de notre sujet, votre thèse, mon général, c'était l'information, arme stratégique des démocraties, Nécessité et légitimité d'une stratégie de communication Alors, vous êtes officier des troupes de marine à ce titre, vous avez participé à plusieurs opérations En Europe, en Afrique, au Moyen-Orient Vous avez été représentant de la France dans l'OTAN Pour l'élaboration des doctrines sur les actions civiles militaires Et la suite est intéressante aussi dans le cadre de notre débat euh, Sur les, actions, les opérations d'influence et la communication stratégique. Aujourd'hui, vous êtes consultant en géopolitique, chargé de cours dans plusieurs universités, animateur d'un blog sur les questions de défense et de sécurité. Votre dernière publication chez l'Armatan en 2018 portait sur le Qatar, blocus du Qatar, l'offensive manquée, un ouvrage qui s'est très bien vendu, qui se vend toujours, euh, publié en français, en anglais et en arabe. Alors, chers amis, nous, nous avons évoqué donc, euh, en préparant ce débat les différents thèmes que nous allions aborder dans ces thèmes nous allons essayer évidemment de déterminer qui sont les gagnants et les perdants aujourd'hui après 42 jours de guerre euh, à court terme à moyen terme l'europe l'otan les états unis euh, euh, la chine nous parlerons de, de la france bien sûr de la turquie d'israël euh, et puis euh, avec quelques questions qui vont structurer un peu notre notre réflexion euh, Allons-nous vers une troisième guerre mondiale Pouvons-nous l'éviter euh, Si nous avons le temps, nous répondrons aussi à la question de savoir quel est l'impact ou quel pourrait être l'impact sur notre élection présidentielle là, dans, les, dans les jours qui viennent, en sachant que plusieurs candidats, vous le savez, ont ou avaient marqué il y a quelque temps leur euh, proximité avec Vladimir Poutine euh, euh, Certains sont soupçonnés d'avoir des liens étroits encore aujourd'hui avec la Russie de Vladimir Poutine. Peut-être qu'on reviendra sur ce sujet. Mais d'abord, comme nous l'avons euh, préparé, euh, j'ai demandé à chacun en, des débatteurs, en trois minutes, de euh, nous dire comment il interprète le, euh, cette affaire de, de Boutcha. Comment euh, Qu'est-ce qu'on peut en penser Comment le la comprendre euh, et, et, et quelle est la place de cette tragédie, de ces crimes de guerre, éventuellement d'une manipulation autour de ces crimes dans la conduite de cette guerre qui dure donc depuis maintenant le 24 février. Alors on commence par Pierre donc trois minutes hein, pour que chacun puisse s'exprimer librement.
2: Merci. Je n'ai pas d'opinion. C'est-à-dire ce qui, qui me frappe maintenant c'est surtout le fait que euh, depuis la guerre du Golfe, on vit les conflits en direct, en live. Ça veut dire que l'immédiateté l'emporte sur l'analyse. La, et donc, si une information, c'était un peu ce que disait Goebbels, tu sais, il disait « diffamer, diffamer, il en restera toujours quelque chose euh, », à partir du moment où une information sort immédiatement, la vérification qui prend trop de temps euh, est en fait laissée de côté et on renvoie ça au cours pénal international, c'est-à-dire dans 5 à 10 ans. Donc je n'ai pas d'opinion sur Bouchard, mais c'est vrai que dans cette guerre, on est très frappé par la, la, la dimension de communication, et en particulier de communication à l'égard de l'opinion russe, à l'égard de l'opinion occidentale, avec des argumentaires où, moi personnellement, ce qui me frappe beaucoup, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est que euh, on le voit bien depuis euh, le début de ce conflit, il y a un complexe militaro-intellectuel qui est composé de tous ces gens qui apparaissent sur le plateau télé. Alors j'ai dû compter, je crois qu'il y en a à peu près 150 qui sont apparus depuis le début de la guerre. Ça dé... Je ne pensais pas qu'on avait autant de spécialistes de l'Ukraine, si vous voulez. Et donc ces gens-là interviennent à des titres divers. Mais vous comprenez bien que la règle est quand même que si vous accédez au plateau télé, il faut que vous annonciez quelque chose. Alors moi ce qui me frappe de plus, mais j'y reviendrai là-dessus, c'est la dimension des psys. Parce que vous avez remarqué que tout le monde psychanalyse de Poutine, il n'y en a aucun qui l'a rencontré. Il y en a même un dans l'émission d'Hanouna, qui a fait une, une comparaison entre Poutine et puis Pierre Legrand et Boris Godounov, etc. Donc, vous voyez comment, progressivement, pourquoi est-ce que ce rôle des psys Parce que quand on est face à un conflit dans lequel on ne cherche pas à comprendre l'autre, le psy a l'avantage de présenter une opinion, si vous voulez, qui vous évite l'autocritique. Si vous avez affaire à un fou, Genre Ben Laden, si vous avez un fou genre Poutine, ça veut dire que de toute façon cet individu est irrationnel et vous n'avez pas réexaminé les raisons pour lesquelles il serait arrivé à cette solution-là. Donc pourquoi on aurait marché vers la guerre Voilà, donc si vous voulez on y reviendra
3: parce que là-dessus. Oui, pour, je... pour en revenir à ce que disait Pierre, c'est vrai que oh, sur bah, oui. les plateaux de télévision, euh, nous croisons des gens qui euh, s'improvisent euh, médecins. Mm -hmm. mais, au cours d'une émission sur CNews, pendant une pause café, j'avais deux personnes n'ayant jamais approché Vladimir Poutine ni près ni loin, deux personnes n'ayant jamais mis les pieds en Russie, euh, deux personnes ayant a priori vu leur cursus aucune formation médicale, et qui étaient doctement en train d'expliquer que si Vladimir Poutine avait le visage si gonflé, c'était pas à cause du Botox, c'était à cause de son traitement contre le Parkinson. Et l'autre disait mais non pas du tout, c'est à cause de son cancer. J'étais assez épaté par ce que j'entendais, puisque en fait ces gens n'avaient aucune compétence à juger de quoi que ce soit. Mais ils assénaient ça tranquillement, et puis racontaient ça aux au journalistes animant le plateau, qui avaient l'air de prendre la chose tout à fait comme pour argent comptant, comme crédible. C'est assez surprenant. Je vous rappelle qu'il y, qu y a quelque chose pour relier ce que dit Pierre. Enfin, il y a un bouquin qui a eu beaucoup de succès de ça quelques temps de Michel Echalinov dans la tête de Vladimir Poutine. Tout le monde prétend lire dans la tête de Vladimir Poutine, savoir ce qu'il va faire, quand, comment. Et en même temps, tout le monde dit toujours qu'il a toujours un temps d'avance. Donc c'est assez extraordinaire. Pour en revenir euh, à Butcha, que vous dire bah, Je suis un journaliste, moi, de formation, et un journaliste, il coupe l'information. Il coupe l'information avec les éléments qu'il a. Qu'est-ce que j'ai vu bah, J'ai vu des images que malheureusement, j'ai déjà vues dans des tonnes de conflits. Euh, après, que puis-je dire d'autre ce que je peux dire, c'est que j'ai déjà vu des images comme celle-ci, euh, où un coupable était désigné, puis c'est avéré que le coupable n'était pas le bon. Ça, c'est un grand classique. Mais surtout, il faut se rappeler d'une chose, et si je parlais à l'instant de ces deux personnes qui avaient dépassé leur seuil de compétence, c'est que, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision, nous avons des gens qui prennent la parole et qui s'expriment sans aucune légitimité pour le faire. Je n'ai aucune légitimité pour le faire non plus. Euh, très honnêtement, je ne suis pas médecin légiste. Euh, commenter euh, les images à partir de ce que je peux voir sur la rigueur cadavérique, la présence de flux cadavériques, euh, le fait que les plaies soient euh, refermées, donc qu'il y ait une coagulation. J'y connais rien. J'y connais rien du tout. Donc je ne suis pas médecin légiste, je ne suis pas sur place. Vous vous rappelez que Kappa, un grand photographe de guerre, disait toujours Si ta photo n'est pas bonne, c'est parce que tu n'étais pas assez prêt. Par définition, je ne suis pas assez prêt. Aucun moyen de recouper, de recouper les informations. Donc, à l'aune de toutes les affaires que nous avons eues précédemment, Kimi Shohara, les bébés, euh, les bébés irakiens euh, qui avaient été sortis de leur couveuse, euh, Colin Powell et sa petite fiole, Ratchak au moment du Kosovo, le fameux plan à faire à cheval, en, en fer à cheval du Kosovo, où d'après l'OTAN il y avait déjà 100 000 à peut-être 500 000 morts, et puis en fait le Kosovo, aussi tragique que ce soit, c'était 12 000, 13 000. Il euh, y a quand même un certain nombre d'affaires, depuis que je suis en âge de m'occuper de, 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 de sciences politiques, de relations internationales, il s'est avéré eh bien, que nous nous étions trompés sur toute la ligne. Pourquoi Parce que nous étions dans le registre de l'émotion, dans le fait de déshumaniser l'adversaire en l'accusant pour justifier notre cause, et puis que très souvent, eh bien, nous nous étions trompés et que les, op les opinions avaient été manipulées. Donc je pense que surtout, il faut raison garder et surtout, il faut être prudent avant de commencer à parler de crime de guerre. Je rappelle qu'un crime de guerre, aussi, c'est une notion de droit, c'est une notion juridique. Il faut un certain cadre pour qu'un crime de guerre soit constitué. Et je rappelle d'ailleurs qu'avant Bouchard, il y avait déjà un certain nombre de personnes de cette classe militaire ou intellectuelle qui parlaient de crimes de guerre de Vladimir Poutine. Et quand on leur Le BHL, des... il se spécialise dans les génocides. Voilà, oui, les il y a des génocides les... dans tous les sens. Sont... Euh, et donc, quand il m'est arrivé, il me dit mais enfin, lesquels crimes de guerre Est-ce que c'est documenté, tout ça non, non, mais enfin, toute cette opération est un crime de guerre. On voit bien qu'on est dans l'émotion, on est dans l'à peu près. Je pense que, malheureusement, comme souvent, eh bien, et bien, comme Pierre le disait, nous saurons la vérité dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera un travail d'historien, ce sera un travail de juriste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un travail de journaliste.
1: Euh, oui, ce sera d'abord un travail d'enquêteur, de policier, de, de légiste, oui. avant de passer le, le dossier aux historiens. François Chauvency — Oui, bonsoir. Bon, d'abord, je précise bien, il marche, il marche pas. Oui, oui
4: d'abord. Oui, oui, oui. Hein, euh, je, je parle en mon nom propre. Et en tant qu'analyste, je suis pas partie prenante d'un côté comme de l'autre. Je suis là pour essayer d'apporter des faits tels que moi je les ressens, <coughs> comme j'ai été formé pour. Donc euh, mes propos vont dans ce sens-là. Voilà. Moi, je pense qu'avec l'affaire Bouchard, euh, on peut toujours chercher des explications. C'est l'objectif. Euh, par contre, euh, on peut pas excuser ce qui s'est passé de toute façon. Euh, les morts sont là. On les a vus. Qu'ils aient été manipulés ou pas, je n'en sais rien. Il y a quand même un certain nombre de photos qui ne laissent aucun doute sur le fait qu'ils ont été exécutés. Il faut le dire. Donc pour moi, mon analyse de militaire, une troupe organisée ou pas, a fait un crime de guerre, plus ou moins important, et ça pose surtout une question sur la valeur de l'armée russe aujourd'hui. Une armée russe, quelle que soit l'armée d'ailleurs, doit être encadrée formée, contrôlée, instruite, pour que ça n'arrive pas. Ce qui est là, manifestement, quoi qu'on puisse dire, il y a trop de civils tués dans des conditions assez horribles pour croire que ce soit un acte d'individus isolés ou de groupes isolés. Donc pour moi, je ne prends que les faits, l'armée russe pose problème. Elle ne s'est pas conduite comme une armée doit se conduire. Et on croit toujours dire qu'il y a des supplétifs. Pour l'instant, on ne les a pas tellement vus dans la bataille dans cette région de Kiev. Par contre, on a bien vu l'armée russe qui était présente. Donc je crois, pour moi, qu'il y a effectivement des crimes de guerre. Il y a eu sans doute aussi des civils qui ont été tués dans le cadre des opérations. Toute guerre a des pertes civiles. Il faut le reconnaître. Et après, effectivement, il y a manipulation pour dire oui, il y a crime de guerre, il y a génocide. Oui, mais là, on revient dans un deuxième aspect du problème. Nous sommes dans la propagande de guerre pas propagande de guerre, qu'elle se fait par les Russes, ou qu'elle se fait par les Ukrainiens. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, et tu en as très bien parlé, et puis je t'écart aussi ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que nous sommes finalement, euh, nous, extérieurs, enfermés dans un environnement informationnel dans lequel il n'y a pas d'information, sauf celle qu'on veut bien nous donner. Donc on ne fait que regarder, essayer d'analyser, essayer d'expliquer, mais regardez bien, on, on ne sait pas grand chose finalement. On ne sait que ce qu'on veut bien nous donner, que ce soit d'ailleurs les Américains aussi. Et d'autres éléments. Donc voilà, le problème, il est là aujourd'hui. Donc nous sommes bien dans un effet de propagande de guerre, dans lequel on doit garder la tête froide, ne voir que les faits, et éviter de s'engager dans des interprétations qui conduiraient d'abord à la dramatisation euh, euh, extrême, hein, parce qu'il faut quand même
1: dramatiser. Oui, alors François, tu n'as pas bien écouté, parce que dès mon, la première seconde, j'ai dit 42 jours après le début de l'attaque russe. Donc c'est une attaque russe. — pars... Alors après, on pourrait dire agression. Là, on franchit euh, un, un cran qui, qui devient plus politique. Mais je retiens, et après on arrête peut-être sur Boutcha. il y aura peut-être des questions, que tu attribues euh, ces massacres de civils, tu l'as dit, à l'armée russe, sans hésitation. — Dans la mesure où euh, l'armée russe
4: était présente euh, dans les combats... Euh... Pour moi, je ne vois pas comment ça puisse se faire autrement. À la limite, on peut dire effectivement, dans le cas de la manipulation, c'est ce qu'a dit Poutine d'ailleurs, et son environnement, oui, c'est de la manipulation. Il y a un moment où le terme de manipulation, je doute, je veux bien croire que ça puisse arriver. Dans certains cas, des gens ont été cités, je l'admets. Mais là, vu les images qu'on a vues, vu les images satellites, vu les témoignages, même si les témoignages de terrain, j'ai toujours un doute sur les témoignages de terrain quand on interrogeait les gens. Néanmoins, devant la, la masse... D'informations qu'on a là, effectivement, je crains que malheureusement l'armée russe se soit très mal comportée.
1: Bon, merci François, mais la masse des informations, d'où vient-elle Il faut s'interroger de la provenance. Oh, ouais, Les images satellites, d'où viennent-elles Voilà, non mais on a eu tellement d'exemples de cas de manipulation rappelés par Philippe Migaud. Ces dernières années, Timisoara, qu'on a vécu comme journaliste en direct, au moment où les reporters sur le terrain disaient « Attention, c'est pas sûr, les rédactions parisiennes, et ça c'est documenté, il y a eu des débats entre nous après, on, tout le monde a dit plus jamais ça, les rédactions parisiennes disaient « C'est pas grave, Coco, c'est un charnier, c'est le tyran chez Ochescou, on verra plus tard ». Et au bout d'une semaine ou dix jours, ça s'était dégonflé. De la même façon, le, 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 le génocide de, de Milosevic sur le Kosovo et qui a justifié l'opération de l'OTAN en 1999, il aura fallu attendre dix ans avant de savoir que c'était une fake news à l'échelle de plusieurs pays dans lesquels se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis et la Bulgarie.
4: Oui, alors je vais rajouter une chose que je n'ai pas dite et je rejoins ce qu'a dit Philippe Migaud tout à l'heure. Dans ce genre d'affaires, il faut des enquêtes internationales. Tu l'as dit aussi, d'ailleurs. Voilà, Enquête internationale qui fasse effectivement, je parle des faits, qui va dire oui ou non à l'issue. Pour l'instant, mon sentiment reste le même, mais j'ai bien dit que c'est un sentiment. Je ne voilà. suis pas ni juriste, euh, ni sur le terrain. Et il n'y a que comme ça qu'on se rendrait compte. Ouais. Donc, il faut aussi qu'il y ait une justice internationale qui soit objective. Et toi, tu l'as dit à un moment donné. Euh, moi, c'est peut-être plus cela que j'ai une certaine crainte. D'autant que l'Ukraine, ni l'Ukraine, ni la Russie n'ont souscrit, États-Unis d'ailleurs, n'ont souscrit à la CPI. Donc, ce qui pose un autre problème encore.
1: — Oui, Et les États-Unis euh, interdisent à leurs ressortissants, militaires ou civils, notamment, ça concerne l'Irak et l'Afghanistan, de répondre aux questions d'une éventuelle justice internationale. Donc c'est important. — Je voudrais rappeler un épisode extraordinaire.
2: Après la guerre du Golfe, on, oui. a, on invente le concept de zéro mort. Oui. C'est formidable. Ça veut dire qu'on avait inventé la guerre qui tuait plus. Bon, quand l'ONU est passé derrière, ils se sont dit, c'est pas du tout ce qu'on nous a raconté. Donc l'idée qu'on puisse éventuellement avancer des arguments dont la grossièreté est tellement affligeante, qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on a pu répéter Alors, tu sais, c'était argumenté par le fait que c'était des armes intelligentes, que ça rentrait par la fenêtre, ça sortait par la porte, évidemment, ça évitait les femmes et les enfants. Et sur le fond, encore une fois, effectivement, moi, je n'ai pas d'opinion, je crois que tu as complètement raison, il faut effectivement que l'enquête se fasse, mais cet acharnement du complexe militaro-intellectuel aujourd'hui de vouloir que Poutine passe devant la cour pénale internationale quand on leur dit mais vous savez dans l'antichambre il y a toujours George Bush qui attend <rires> d'un seul coup ça jette un froid là je découvrais quelque chose d'absolument extraordinaire il y a eu un massacre en Irak dans une ville qui s'appelait Mamadiyah où il y a eu quatre soldats de Blackwater je crois qui, avaient, qui ont violé une fille, tué les parents tué les enfants etc etc bon. ils ont été condamnés par la justice américaine parce qu'effectivement, l'avantage des États-Unis, c'est que quand même, ils arrivent encore à poursuivre des crimes de guerre. Et Trump les a amnistiés. Voilà, j'arrête là.
1: — Bon. Très bien. Peut-être que dans les questions, nous reviendrons sur cette affaire de... triste affaire de Koucha, cette tragédie dans la tragédie euh, qu'est la guerre. Euh, Peut-être qu'il est maintenant le temps d'essayer de, de comprendre un peu... de ce qui s'est passé, surtout ce qu'on a appris après ces, ce mois et demi de guerre, ce qui vous semble le plus important comme enseignement, alors euh, chacun peut choisir sur le plan militaire, politique, informationnel, euh, religieux même éventuellement, euh, qu'est-ce qui euh, vous paraît euh, émerger de nouveau, de fort, d'étonnant de, dans cette guerre européenne Philippe Migaud.
3: De nouveau, en fait... Euh... Pas grand-chose. Euh, C'est-à-dire pas grand-chose de nouveau Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que pour, pour, les, pour les analystes euh, travaillant sur l'armée russe depuis des années, en fait, ce qui se passe n'est pas, pas très surprenant. Je, je parle là d'un point de vue strictement opérationnel. Hein. Alors, il faut je expliquer. Parle, oui. Je ne parle pas de la décision. Dans, dans... Euh, on a quand même une armée qui... Euh, euh, depuis des années, nous est survendue, Nous est survendue, est survendue au sein de, de nos opinions publiques occidentales, mais aussi au sein de l'opinion publique russe. Pourquoi eh bien parce que elle constitue, pour les Russes, un instrument de, de fierté. C'est le symbole de la grandeur russe re retrouvée, de la puissance russe retrouvée. Euh, et c'est vrai que depuis 2008, euh, les forces armées russes se modernisent et se modernisent vite. Bien Maintenant, les forces armées russes, euh, comme je le disais, c'est pour ça que je dis que, que c'est pas nouveau, je vais venir dans quelques secondes. Euh, on est en face d'une armée à deux vitesses. Les Russes ont d'abord une stratégie, alors je vais peut-être faire hurler certaines personnes dans la salle contre les événements, mais ils ont d'abord une stratégie défensive. Leur obsession, c'est d'abord de dissuader l'Occident de toute agression contre le territoire national russe. Pourquoi euh, et comment du coup, adaptent-ils leur instrument militaire bien, Ils ont été extrêmement impressionnés par ce qui s'est passé euh, en Irak euh, en 90-91, où on avait une armée euh, puissante, hein, qu'on nous avait vendue comme la troisième armée du monde, rappelez-vous, c'était assez comique, euh, et euh, intégralement équipée de matériel soviétique, avec le dernier cri des défenses anti-aériennes. Et puis, euh, et puis bah, les Occidentaux ont mis en place. Un plan qui était conçu initialement pour vaincre l'armée soviétique, le pacte de Varsovie dans les plaines d'Europe centrale, ce qu'on appelait Airline Battle, qui consiste à frapper dans la profondeur des dispositifs adverses avec des missiles de croisière, avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de sorties aériennes par jour d'avion, et puis de, de casser le dispositif adverse, de casser les défenses anti-aériennes, de détruire l'aviation de combat pour, pour acquérir la supériorité aérienne, de détruire les radars adverses, de détruire les infrastructures. Et puis, une fois que tout ça est fait, je ne sais plus combien de temps avait duré la campagne aérienne hein, en 1997, plus d'un mois, je crois, ah, oui, oui, je me plus, plus d'un mois. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, on rentre, et puis, entre guillemets, j'ai envie de dire que... On ramasse les restes. Hein. La, la campagne terrestre avait duré trois jours. Et ça, c'est quelque chose qui avait très, très, très fortement impressionné euh, les états-majors russes. Et puis, il y a eu une piqûre de rappel au Kosovo euh, en 1999. Hein, je vous rappelle 78 jours de frappe aérienne euh, sur un allié de la Russie, avec également du matériel de conception soviétique. Et la Serbie, obligée de plier, alors que pas un seul soldat de l'OTAN, n'a mis le pied a mis le pied sur son sol. Donc, pour les Russes, en fait, il n'y a qu'une seule manière de maintenir l'Occident à distance. Un, un outil de dissuasion nucléaire moderne. Euh, cet outil de dissuasion nucléaire, j'ai fait une conférence, vous avez l'un en ligne sur la dialogue franco-russe, euh, au mois de septembre ou d'octobre dernier. Cet euh, outil de dissuasion nucléaire, la triade stratégique, a été modernisée. Elle est crédible et elle est toujours en voie de modernisation. Deux, euh, Tenir l'adversaire à distance du territoire, ça veut dire tenir les appareils occidentaux, les aviations occidentaux à distance du territoire. Ça passe par des défenses solaires extrêmement puissantes, extrêmement modernes, avec des systèmes dont vous avez entendu parler, S-300, S-400, S-500, des choses qui sont développement depuis maintenant une douzaine d'années. Donc, défense antiaérienne, dissuasion nucléaire, aviation de combat complémentairement à la défense antiaérienne si vous voulez interdire votre espace aérien vous faut une aviation de combat donc l'effort il a porté en premier lieu sur ces trois composantes des forces armées et cet effort il est engagé depuis 2008 depuis moins d'une quinzaine d'années et il a commencé à réellement porter ses fruits on l'a vu en Syrie notamment où la Russie a été capable de conduire des frappes de précision avec des armes guidées euh, alors pas systématiquement d'ailleurs c'était un signe puisque les russes n'avaient pas toujours suffisamment d'armes guidées pour mener leurs opérations, ce qui voulait dire que le complexe militaro-industriel n'était pas encore en état de fournir suffisamment de matériel pour des opérations euh, air-sol précises. Euh, mais bon, donc il y a eu des succès. En revanche, il y a eu des parents pauvres. Dans les unités des forces terrestres, vous avez deux unités intervenant dans le conflit, enfin trois unités, dirais-je, intervenant dans le conflit, euh, qui ont fait l'objet d'une modernisation et où on a des gens très entraînés avec une grande expérience du combat expérience acquise, acquise en Tchétchénie, en Géorgie en Syrie eh bien, je parle là des troupes aéroportées russes, 48 000 hommes je parle euh, là des ce qu'on appelle les spetsnaz. Euh, Spetsnaz du GRU ou Spetsnaz de différentes composantes C des forces Ce armées, sont les forces spéciales. Les forces spéciales, oui. pardon. Les <rire> forces spéciales russes. Euh, et puis euh, l'infanterie euh, de marine russe qui est très euh, réputée euh, pour son, son caractère euh, accrocheur, son sens euh, offensif et, et du sacrifice. Mais la masse, la masse de l'armée, l'armée de terre, d'accord les grandes unités blindées, les grandes unités d'artillerie, les régiments plus traditionnels, ils ne sont jamais allés au feu, pour la plupart d'entre eux. C'est la première guerre qu'ils rencontrent. Qui a combattu en Syrie Les Spetsnaz, les parachutistes, l'infanterie de marine. Mais les grandes unités qui sont stationnées en Russie, pour la plupart, n'ont jamais vu feu. Les contracts pardon, c'est-à-dire les euh, engagés sous contrat... Qu'il y a dans les forces armées russes, même si ce sont des professionnels, n'avaient jamais vu le feu. Et concrètement, ils rentrent sur un théâtre d'opération qui n'est pas un théâtre d'opération afghan, malien, syrien, que l'armée russe est très puissante. Mais l'armée de terre est encore au tout début de son processus de modernisation. On parle de beaucoup de matériels euh, qui sont très médiatisés parce qu'ils défilent sur la place rouge. Euh, le 9 mai, des chars, le T-14, le T-15, euh, Et des les... nouveaux... Bah, oui. Oui, Je vais pas trop pacif, de nomenclature, mais... Ouais. mais ouais. Bon, bref, peu importe. <rire> Et euh, sur ces 2000 km vous avez 190 000 à peu près soldats russes. C'est-à-dire un effectif très insuffisant pour mener une opération de cette taille. Et nulle part, ils ne sont en situation numérique leur permettant d'effectuer une percée. Donc, somme toute, même s'ils progressent petit à petit dans la profondeur... Eh bien, parce qu'ils n'ont pas constitué ce qu'on appelle régulièrement euh, dans les débats euh, militaires un « schwerpunkt », c'est-à-dire un axe d'effort principal, eh bien, ils n'ont percé réellement nulle part et ce qui explique qu'il qu piétine.
1: Alors ça explique sans doute euh, le fait qu'un certain nombre d'États-majors euh, occidentaux ne croyaient pas à l'hypothèse d'une attaque russe sur l'ensemble du territoire euh, ukrainien. Mais on y reviendra, notamment sur l'aviation, il y a des choses moi qui m'étonnent et qui sont aussi des, des enseignements intéressants. Euh, François Chauvency. N'oublions pas que depuis 2014, Américains et Britanniques équipent,
4: entraînent l'armée ukrainienne qui est aussi une armée de haute intensité. Donc finalement, il y avait déjà des signes euh, précurseurs d'une montée en puissance. Et moi, je pense, en termes de géopolitique, qu'une des raisons pour lesquelles Poutine a attaqué maintenant, c'est parce qu'il voyait une armée ukrainienne monter en puissance et capable sans doute de porter le fer dans le Donbass et de récupérer les provinces séparatistes. Parce que l'Ukraine s'en donnait les moyens avec l'assistance américaine et britannique. Euh, autre point aussi que je voulais dire, que je le retrouve ça euh, reviendra c'est pas grave euh, oui sur le terrain, non c'est bon, on verra après ensuite de, autre point, la guerre de l'information euh, on a aussi survendu la capacité de guerre de l'information de la Russie, ça fait des années qu'on nous dit euh, les russes nous infiltrent font l'ingérence informationnelle euh, manipulent l'information désinforment euh, manipulent les élections euh, là euh, remarquez quand même que euh, c'est un échec total de la stratégie, au moins de communication, sinon d'influence, de la Russie. Euh, on, on ne la voit pas, la, la, la position officielle russe, à part Poutine, avec euh, tous ces guérardes autour de lui qui n'osent rien dire.
1: Et les meilleurs ont été les Ukrainiens dans ce domaine. Ah oui, les ouais. Ukrainiens,
4: manifestement... Euh, mais je, mais je reviens à ce que je disais au début tout à l'heure. On est dans un, un environnement informationnel verrouillé. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont parfaitement maîtrisé les infos, euh, savent ce qu'ils nous donnent, ils utilisent les mots qu'on a utilisés aussi tout à l'heure, hein, c'est ce qu'ils nous disent... Hein de guerre, génocide depuis le début. Et quand on prend le droit international, ce que tu as évoqué aussi, on voit bien l'instrumentalisation des mots. Il faut en être conscient. C'est pour ça qu'il faut rester un petit peu serein et regarder ça uniquement sur les faits. Mais voilà, donc une guerre de l'information qui était en fait écrite par guerra Simov, qu'on ne voit plus, chef d'état-major des armées ouais. russes, qui a disparu aussi d'ailleurs. C'est embêtant en de guerre pour trouver un chef d'état-major qui disparaît quand même. Hein. Moi, je m'inquiéterais quand même. Euh, mais quand même, qui a écrit la guerre de l'information, euh, comment elle devait être faite, et le résultat, elle est perdue. Déjà, que ce soit dans les cœurs et les esprits, c'est complètement perdu. Et ce n'est pas les affaires comme Bouchard qui arrangent les choses.
1: Merci. Alors, euh, ah. chez nous aussi en France, nous avons un général qui a disparu. Hein. Le directeur du renseignement militaire a été remercié, <rire> Mais, sans doute juste. Pour, euh, pour les raisons de mauvaise évaluation. Alors, c'est un très très brillant officier général, euh, issu des, des meilleures troupes. Mais ça, c'est un autre... Sauf qu'on ne fait pas la guerre. C'est pas la guerre. Alors, sur le plan informationnel, euh, et, et si, évidemment, ça, Pierre, parce tu as que que beaucoup de choses à, à dire.
2: Et et je dis, euh, moi, je vais plus rester, plus effectivement, plus sur plus le débat politique plus français. D'abord, la première chose qui me frappe, c'est cette, tu sais, cette phrase qu'on disait à l'époque de Staline, quand on réécrivait l'histoire à chaque fois, c'est « Personne ne sait de quoi hier sera fait ». Et effectivement, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, on dit « Oh là là, celui-là, il a rencontré Poutine. Vous avez vu Celui-là, il a rencontré Poutine. Mm » -hmm. Alors, on, on va décrédibiliser les gens qui, dans une certaine époque, estimaient que la relation avec la Russie était la, était la base d'une construction de sécurité européenne. Des entreprises qui allaient investir, puis dit Ah là là, vous vous rendez compte ils, ont étalé, ils sont à l'heure Russie. » Donc, si vous voulez, ce retournement qui fait qu'effectivement, chacun va se refaire une virginité en, en désignant quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de très malsain. <rire> Tu sais, c'est un peu comme si quand Giraudot écrit euh, « Siegfried et le Limousin », on lui avait dit « Mais en fait, c'est un nazi, en puissance. » Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. On est en train de faire cette, ce processus. Euh, la deuxième chose <coughs> qui me frappe, si tu veux, c'est la construction de l'ennemi, notamment sur le plan militaire. Et, et mes deux camarades ont largement expliqué, si tu veux, cette image qu'on avait de l'armée rouge. Euh, et on avait des très bons spécialistes de l'armée rouge, qui eux aussi n'avaient jamais été dans l'armée rouge, mais... Je me souviens en particulier de phrases de Kassourianis, qui était le grand spécialiste de l'armée rouge, et qui disait, en fait, la Russie ne sait faire qu'une chose, c'est qu la guerre. Le problème, c'est l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'un seul coup, l'armée rouge est battue par des combattants dépenaillés, qui sont capables de lui infliger des pertes, qui, rendront, qui deviendront insupportables, étant donné leur relativité, l'absence d'analyse politique sur la faisabilité de cette guerre. C'est pas le seul domaine, d'ailleurs, dans lequel, pour l'avoir vécu de l'intérieur, dans la dans le ministère de la Défense <coughs> l'analyse politique <coughs> pardon, cette espèce de qui nous occupe, si tu veux, après 91, quand tout à coup en 120 heures on bat la 4 armée du monde j'ai jamais su qui était la 3 d'ailleurs non c'est vrai non c'était la
3: 3
2: ben, je sais pas, je sais pas, j'ai jamais su donc si tu veux on bat la 4 armée du monde en 120 heures et il y a une espèce d'ubris guerrière qui s'empare à ce moment là des décideurs occidentaux puisque l'ennemi le, structurant a disparu et donc, on se mandate, si vous voulez, pour devenir les gendarmes de la planète. Bon, tu connais ces opérations partout. Le Kosovo, tu l'as cité, mais la Somalie, prodigieux. La Somalie, aujourd'hui, tout le monde s'en fout de la Somalie. Or, la situation est exactement la même. Donc, si tu veux, ce qui m'intéresse, c'est la motivation que va jouer ce complexe militaire ou intellectuel dans un... sans jamais argumenter sur le plan stratégique. Ça va être sur le plan humanitaire, ça va être sur la défense des, civils, des, des, des principes, des choses comme ça. Et on va s'engager dans des actions armées où finalement, on s'aperçoit pour le, reprendre le cas de la Somalie, épisode vécu, euh, j'en parle avec Ronny Broman, patron des MSF, il me dit qu'est-ce qui se passe Il me dit, écoute, j'ai appelé mes équipes sur place en Somalie, et c'était l'époque où on parlait du pillage des convois humanitaires. Il, me, il en parle avec ses équipes qui sont sur place, ils leur disent, mais non, ces types qui pillent les convois humanitaires ne sont pas des voleurs, ils ne revendent pas, ils distribuent à leur clan parce qu'ils s'estiment mal servis. Donc, ils considèrent que d'aller augmenter le flux, pourrait être une manière de résoudre la crise somalienne. Donc il va à Bruxelles, il va à New York, et pendant qu'il est à New York, un autre humanitaire qui s'appelle Kouchner, devenu ministre des Affaires étrangères, décide l'intervention armée. Donc vous voyez ce glissement vers la chose militaire. Alors, <coughs> sur, le, sur le cas de, de l'Afghanistan, les Russes n'ont pas été les seuls. Hein. Mm -hmm. tu, tu remarques après les Anglais, les Américains s'y sont plantés de la même -hmm. manière. Il y a un chef de guerre afghan qui disait une phrase que je trouve très extraordinaire pour expliquer la logique de guerre en Afghanistan. Il disait... On ne peut pas acheter un chef de guerre afghan, mais on peut le louer. Et tu as toute la logique de la guerre en Afghanistan. ton allié peut devenir ton allié demain. Alors, sur le cas du décalage entre l'analyse politique et l'utilisation de l'outil militaires. Moi, je suis très frappé, notamment par le fait que le sentiment de superpuissance qu'on a eu après la guerre du Golfe a été surutilisé. Je prends l'exemple de l'Irak. Vous connaissez la technique américaine, la suprématie américaine fait qu'on bombarde, on détruit tout, on détruit les routes, on détruit les centrales électriques, on détruit les, de, les usines de filtration d'eau, etc. Et puis, quand on débarque, on dit aux Irakiens, vous avez de la chance, vous avez de la démocratie. excusez-moi, mais à l'époque de, de Saddam, il y avait de l'eau et de l'électricité. C'est d'ailleurs le décalage entre l'outil militaire et l'objectif politique, est quelque chose qu'on n'a jamais validé pour savoir si la méthode militaire était la bonne méthode. Le troisième point, encore une fois, c'est la, la fabrication de l'opinion. Il euh, y a un sondage que je conseille de trouver, qui doit être sur Internet, qui a été fait par l'IFOP à, à, en 1945, en 1962, en 1980, en, en 2000, quelque chose. Enfin, je vous donne les dates de mémoire. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1945, la question est toujours la même hein, sur les quatre réponses. Selon vous, qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne 1945, c'est 60% la Russie, et puis 17% la France, et puis euh, les États-Unis, et pareil pour l'Angleterre. Et au fur et à mesure de l'évolution de la guerre froide, on s'aperçoit qu'en 2015, on se dit, c'est les États-Unis qui ont le plus contribué à la défaite de l'Allemagne. C'est-à-dire que tu vois comment une opinion, même historique, si tu veux, se, se façonne, et, et c'est ça qui me passionne, parce que je me dis, euh, euh, on est dans une population qui est éduquée, qui est formée, etc., etc., mais ça n'empêche qu'on peut arriver à dire des, des contre-vérités. Et évidemment, euh, si ces contre-vérités
1: sont assez bien construites, elles marchent. Dans ce, que, dans ce que vous avez dit, je retiens deux trois éléments quand même intéressants, liés à l'aspect militaire et informationnel. C'est que l'armée russe n'est plus ou, ou, ou n'est pas encore ce qu'elle était. Si les Russes savent faire la guerre, là, manifestement, il s'est passé quelque chose qui n'a pas fonctionné, même si nous ne connaissons pas exactement euh, les buts de guerre. Euh, les Russes voulaient-ils envahir l'ensemble de l'Ukraine, comme tu l'as dit Je ne sais pas, ça, ça n'est pas évident au regard de leur campagne aérienne et terrestre, euh, je ne le crois pas. Sincèrement, ils avaient d'autres objectifs, mais pas, pas ce, celui d'occuper toute l'Ukraine. Euh, deuxième élément, vous n'en avez pas parlé, ça m'étonne, euh, c'est euh, les renseignements russes. Enseignement militaire ou renseignements euh, même politique ou, ou sociétaux russes ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils étaient très forts à une époque, souvenez-vous, le KGB était partout, savait tout, euh, avait formé la Stasi Est-Allemande, etc. Alors là, vous l'avez souligné, qui pour moi aussi est une surprise de cette guerre, ont prêté beaucoup de forces, de, force, de capacités en matière d'information, de désinformation, de communication opérationnelle aux Russes. Ils l'ont montré en Syrie. Ils avaient des briefings remarquablement faits. Euh, sur leur base en Syrie euh, avec des généraux très ou des colonels très photogéniques, très athlétiques, très, avec des powerpoints qui allaient dans tous les sens. Et ça, ça frappait les journalistes. Là, que s'est-il passé Pourquoi ces points de situation, pourquoi il n'y a pas eu un, un chargé, un porte-parole de l'armée comme le, le fait l'OTAN, comme le font toutes les armées occidentales et c'est très efficace à l'heure des télévisions, des réseaux sociaux ils ont euh, échoué dans cette, euh, dans cette manœuvre de communication. Alors, euh, sur le plan... Euh, sur le KGB... Sur... Alors, le KGB, vas-y, prends le... Ben, écoute... Euh... Euh... KGB qui s'appelle FSB. Hein. Oui,
2: c'est ouais. ça, oui, on a changé les sigles. Le... Et tu n'as pas l'air convaincu. Non, je ne suis non. pas convaincu parce que, si tu veux, <rire> l'originalité du KGB, c'est que c'était un service de renseignement intérieur-extérieur. Et ça, c'est très difficile. Ils n'ont pas vu la révolte en Hongrie, ils n'ont pas vu la révolte en Bernays. C'est-à-dire, moi j'ai toujours pensé que le KGB, surtout à l'époque où j'étais dans le service de renseignement, c'était une espèce d'immense topinière papivore, parce qu'il se renseignait sur tout. Or, tu sais très bien qu'en matière de renseignement, tu peux accumuler tout sur tout ton environnement, tous les jours, etc., mais ça te donne pas des conclusions opérationnelles. Donc effectivement, on a vécu tous dans une époque où, les, tu sais, James Bond était un héros mythique. On a vécu sur le roman d'espionnage, et on a effectivement construit un certain nombre de choses. Alors organiser des coups d'État, ça c'était jouable. Mais avoir un renseignement sur ce qu'était l'opinion en Ukraine, je suis à peu près sûr qu'il ne, qu ne percevait pas. Parce que proximité culturelle, parce que finalement les Ukrainiens après tout, ils aiment bien les Russes, enfin tout ce que
1: tu peux imaginer. Mais je suis convaincu que le KGB n'était pas le monstre qu'on a décrit. Cet aveuglement sur la, les capacités ukrainiennes, vous, ça vous étonne ou pas
3: — Alors il faut d'abord savoir qu'en 2014, quand les événements ont éclaté, euh, il y a peut-être eu un certain nombre d'événements qui ont donné une fausse idée euh, aux analystes russes. Je rappelle d'abord euh, la prise de contrôle de la Crimée, qui s'est fait quasiment sans coup férir, très aisément. Et euh, une bonne partie des unités de l'armée ukrainienne euh, flotte euh, aviation de combat euh, et armée de terre qui étaient sur place... Euh, non seulement n'ont posé aucune opposition, mais nombre d'entre elles ont rallié directement l'armée russe avec armée et bagages. Euh, dans le Donbass, euh, vous avez aussi un certain nombre euh, d'unités, quelquefois une unité entière, hein, euh, ça peut aller de la compagnie quasiment jusqu'au régiment, qui ont déserté avec armée et bagages et qui sont passés côté russe. Euh, pourquoi bien, Tout simplement parce qu'on était dans des régions, la Crimée, le Donbass, qui sont traditionnellement identitairement... Euh, russophone où euh, les gens se sentent proches de la Russie et ils ne se voyaient pas euh, du tout entrer en guerre euh, contre ceux qu'ils percevaient comme des, comme des compatriotes, comme des frères. Je pense que cela a hein, induit vraisemblablement euh, les décideurs russes euh, en erreur. D'autant plus que euh, jusqu'en 2016, quand on voit euh, les événements dans le Donbass, avec la bataille d'Ilobresk, la bataille de, de Debalsevier, et l'armée ukrainienne qui se prend des, des raclées phénoménales, euh, l'armée ukrainienne connaît une crise du moral, et en fait, on a plus d'hommes, euh, l'armée ukrainienne perd plus d'hommes par désertion et par suicide que sur le champ de bataille. Donc les Russes en ont sans doute gardé l'image d'une force armée pas très sûre, une force armée au moral pas très élevé, euh, dans laquelle il y avait des éléments fanatisés comme Azov, Haïdar, euh, ce genre ce genre d'unité, mais que, en gros, bah, le bidas ukrainien n'avait pas réellement envie de se battre. Sauf que euh, si euh, les événements, si l'armée russe avait enclenché son effectif dans le Donbass, dans une région où cette même, euh, comment dirais-je, cette même clause identitaire jouée, eh bien euh, même si euh, le, le Donbass est très fortifié, cela aurait, aurait peut-être été un petit peu plus aisé parce que la population, les unités qui sont en face auraient peut-être peut eu un petit moment de faiblesse. Là, quand vous descendez directement sur Kiev sur la capitale, dans une zone où, en fait, il suffit de regarder la carte des élections Yanukovych de Timoshenko de 2010, et puis la carte linguistique de l'Ukraine. Ils sont passés directement nord-sud, sur une zone où il n'y a quasiment personne qui est russophone de naissance, ce sont des ukrainophones, et qui avaient tous voté Timoshenko, et non pas du tout Yanukovych en 2010, c'est-à-dire pour un candidat pro-occidental. Donc ils étaient en zone... Hostile, totalement hostile. D'ailleurs, on peut se demander
1: pourquoi... Alors, euh, évidemment, on a, on a été sévère sur le, les capacités de renseignement des, des Russes, euh, en sachant que nous n'avons pas tous les éléments en main, nous ne sommes pas là-bas, nous ne sommes pas dans la tête de Vladimir Poutine, ni dans euh, celle de ses généraux, et des, du patron et des, des responsables du, du FSB. Euh, néanmoins, s'il fallait corriger euh, cette appréciation assez négative... Je vois un élément que j'ai eu l'occasion d'expliquer sur LCI la dimanche soir, que tu, tu viens de rappeler, c'est que les renseignements russes ont fait remonter ce qui s'est passé toutes ces dernières années, et en cela, ils ont vu juste, toutes ces dernières années, avec le réarmement, le rééquipement, l'entraînement et la remotivation de l'armée ukrainienne par les Américains, les Canadiens, les Allemands et quelques autres unités de l'OTAN occidentale. Et donc, les Russes ont certainement vu que cette remontée en puissance de l'armée ukrainienne, qui avait été lamentable en 2014, cette remontée en puissance allait atteindre un, allait atteindre un seuil critique au-delà duquel l'armée russe part encore plus de difficultés à l'affronter. Et les analystes russes, euh, c'est ce qu'on m'a dit ici à, à l'état-major, qu enfin, l'état-major français, qu'est-ce que ça vaut, les analystes russes ont cru on, dans leurs analyses que cette armée rééquipée entraînée euh, et remotivée allait s'attaquer au Donbass dans un premier temps et éventuellement à la Crimée ce qui aurait réduit à néant ce gain stratégique majeur obtenu par Poutine en 2014 avec la Crimée. Et donc ils ont décidé de passer à l'action avant que ce seuil critique de force ukrainienne ne soit atteint euh, ils l'ont fait, ça explique que, effectivement, ils ont eu des difficultés. Ils ont des difficultés. Ça veut dire peut-être qu'ils avaient vu juste, que finalement ces renseignements qui avaient sous-estimé la capacité patriotique de l'ensemble du peuple ukrainien avaient vu assez juste dans cette capacité militaire nouvelle de l'armée ukrainienne. Tu, tu agrées.
4: — Je n'ai pas d'informations particulières. Je ne veux pas l'État-major, donc on ne me dit rien. Euh, C'était juste une analyse personnelle. Donc je, tr je suis très heureux que l'État-major partage mon avis. Ça, ça fait plaisir. Oui. — bon, euh, bon. Ça, c'est le premier point. Euh, deuxième point, je pense aussi qu'il euh, y a quand même un défaut du renseignement, euh, de la connaissance, de la sensibilité euh, des Ukrainiens en général. Oui. Ouais. Voilà. Et là, euh, qu'on ait une vision militaire assez juste, on peut... Ouais. C'est possible. Donc d'ailleurs, on n'a pas parlé du GRU, quand même, qui est quand même... Est mmh. son job. Hein. Euh, par contre, euh, le FSB, c'est peut-être un peu différent. Je crois. Voilà. Alors, donc c'est pas tout à fait le travail. Je donc je dirais que l'analyse géopolitique ou politique a été nulle. Et que peut-être que l'analyse militaire a été bonne. Le problème, quand même, c'est qu'en fonction des différents renseignements, on doit, euh, si on veut faire la guerre, euh, avoir quand même une vision claire de ce qu'il y a sur le terrain. Et manifestement... Euh, ce n'a pas été le cas, et on le voit au résultat. Euh, le, la résistance ukrainienne du peuple ukrainien, euh, bah, s'il n'y avait peut-être pas de peuple ukrainien avant, il y en a un, un aujourd'hui de peuple ukrainien. Et ça, vient, ça veut bien dire que de toute façon, à terme, la réconciliation sera extrêmement difficile entre les uns et les autres, et que je crois que la haine est profondément ancrée. Bon, effectivement, sur les, les plateaux de télé que je fais depuis <coughs> un mois, euh, j'étais surpris, moi, sur LCI, je me retrouve toujours avec une jolie ukrainienne, euh, toujours là, euh, autour de la table, euh, et qui défend mordu, euh, mordicus euh, la bonne cause euh, ukrainienne, bien entendu. Euh, ça fait partie aussi des actions d'influence. Et donc il y a quand même un relais qui a été porté sur les plateaux télé, pour revenir peut-être sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, euh, qui fait que euh, euh, ce peuple ukrainien, finalement, s'est révélé dans la réalité. Ou c'est peut-être l'image qu'on nous donne. Enfin, dans les combats, on voit bien et on pourrait toujours parler de Boucha, euh, peut-être que les, les exactions qui ont eu lieu, c'est peut-être une réaction à des civils qui ont pris les armes contre une armée en uniforme. N'oublions pas aussi que dans le passé, jusqu'en 1945, quelqu'un qui n'était pas en uniforme était quand même considéré comme un terroriste et que peut-être euh, bah, les conventions de Genève vont changer cela. Maintenant, on respecte le combattant quel qu'il soit. Mais je me mets à la place d'un certain nombre de jeunes soldats confrontés à cela. Hein, je remonte peut-être un peu sur l'arrière, mais il faut quand même dire les choses telles qu qu'elles sont. Euh, on se met à pas des jeunes soldats avec des civils qui leur tirent dessus. Peut-être que ça. Peut conduire à, 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 un, à, un certain, à une certaine réaction. Et maintenant, on voit bien que le peuple ukrainien, pour rentrer de notre côté, s'est créé, euh, s'est unifié. Il n'y a rien de vous, une bonne guerre, pour unifier un peuple, hein, finalement. Hein. Euh, voilà. Ensuite, quand même, euh, sur les affaires euh, de, du Donbass, il y a quand même une, une autre hypothèse aussi, euh, je n'avais pas eu le temps de le dire tout à l'heure, ça j'ai un peu zappé, euh, pourquoi euh, Poutine serait intervenu. Je dis serait, parce que je ne suis toujours pas dans la tête de Poutine, vous hein, l'aurez dit. Hein, euh, c'est quand même, c'est une solution qui était gelée depuis 2014. Il n'y avait pas de solution, manifestement. Les Ukrainiens, il faut le reconnaître, ne voulaient pas négocier. Ne voulaient pas... Les accords de Minsk II, dont on n'a pas parlé du tout, n'ont pas été appliqués. N'oublions pas quand même qu'il devait y avoir un changement constitutionnel ukrainien, mais que le Parlement ukrainien a refusé. Donc les sorties de crise, alors on peut dire que ça a été provoqué, pas provoqué, mais il y a quand même beaucoup de défauts de part et d'autre qui montrent que les torts sont partagés dans cette guerre, avec une différence. Il y en a un qui a décidé d'utiliser l'armée, et l'autre qui a voulu utiliser d'autres moyens, et peut-être à terme aussi l'armée, ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire une armée ukrainienne prête à reprendre le combat et à reprendre par la force le Donbass.
1: Très bien. Alors avant de parler des conséquences euh, immédiates ou un peu plus futures sur euh, l'Europe occidentale, l'OTAN, la France et, et, et d'autres pays, euh, un dernier point peut-être sur cet aspect, euh, les uns et les autres. Euh, Qu'est-ce qui pour vous serait un gain alors, stratégique, un gain euh, acceptable pour la Russie, euh, permettant à Vladimir Poutine et à ses généraux de revenir en Russie, de mettre fin à la guerre, une trêve plus ou moins euh, négociée, mais une trêve permettant de revenir, de faire rapatrier le maximum de troupes et d'arriver le 9 mai prochain pour la fête de la victoire avec un message, une communication euh, un peu plus rayonnante que ce à quoi on, a, on assiste en ce moment. Quel type de gains stratégiques, politiques Militaire, géographique. Moi je vous avoue que, en pensant à la fois à la Crimée,
2: au Donbass, au Kosovo, etc., on, est, on a vécu une crise des États fédéraux constitués après 1918. S'appelez-vous la Yougoslavie, c'était l'Union des Slaves du Sud. Bon, vous avez vu comment elle s'est terminée quand elle a disparu. L'éclatement de l'URSS, l'inconvénient de ces crises d'États fédéraux, c'est que ça laisse partout des populations qui sont dispersées un peu à droite et à gauche, et que des anciennes frontières administratives sont devenues frontières politiques. Quand vous étiez marié avec une ukrainienne, ben vous pouviez vivre indifféremment en Ukraine ou en, en, en ou en Russie, mais ça n'avait aucune importance. Tandis que là, tout à coup, les Russes disent On a 30 ou 40 millions de Russes qui sont aujourd'hui dispersés dans les, des États devenus indépendants. Donc si on n'arrive pas à régler cette question ukrainienne, <coughs> ça va être extrêmement difficile. Alors le problème, c'est qu'on est à la contradiction de deux principes du droit international, c'est le respect de l'intégrité territoriale des états donc c'est là dessus que les ukrainiens se battent mais en même temps il faut, on a voté depuis la décolonisation le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes c'est à dire est-ce qu'on va reconnaître aux russophones du Donbass un droit à l'autodétermination ou au moins une structure politique qui garantirait leurs droits, leur culture etc., etc on voit bien que pour le Kosovo on avait décidé qu'il fallait bombarder la Serbie et que le Kosovo devait être serbe <coughs> Pour la Crimée, moi j'avoue que je suis plus dubitatif, parce que vous savez comment la Crimée, la Crimée est devenue ukrainienne, hein c'est Khrouchov, dans un grand geste d'amitié, il a filé la, la. En la 1954. Crimée, ouais. En 1954 ouais. à l'Ukraine. Bon, le problème c'est qu'effectivement, tu as 90% de Russes en Et donc il nous a fait le coup qu'on a fait à Mayotte, c'est-à-dire il a fait le référendum. Et il a dit, ben, regardez, ils veulent rester Russes. Nous, vous savez, quand on a fait le référendum au Comores, Mayotte est la seule île à avoir voté pour le rester dans la France. On a dit, bon, mais dans ce cas-là, Mayotte devient française. Bon, c'est pour ça que c'est aujourd'hui la plus grande maternité de, de France, puisqu'effectivement tous les Comoriens viennent faire accoucher leur femme à Mayotte pour avoir le droit à la nationalité. C'est un, hein un autre sujet. Non, mais ce n'est pas un autre sujet. C'est-à-dire que si tu veux cette gestion de puissance en disant non, non, mais vous allez voir, on va se débrouiller, etc., c'est assez fascinant, parce que si on ne règle pas bien la crise mm -hmm. ukrainienne, on est dans un système où, si tu veux, on va avoir ensuite Kaliningrad, on va avoir le problème des Russes, je ne sais pas quoi, de droite, de gauche, dans les États d'Asie centrale, etc. Et donc, ça
1: va au-delà, mais j'avoue que je n'ai pas de solution. Euh, Philippe, François, le... quel pourrait être le gain possible de cette guerre russe Je ne parlerai pas en termes
3: d'objectif final, d'objectif politique, euh, parce que Dieu seul sait quels sont les objectifs de guerre euh, du Kremlin. Euh, mais enfin, concrètement, euh, pour l'instant, il euh, n'y a pas de victoire sur le terrain. Il n'y a pas de victoire euh, et, euh, ben Mariupol, Mario-Paul, pour l'instant, il y a toujours des combats en cours. Alors, on peut dire Melitopol, on peut dire Berdiansk, on peut dire Harrison, mais on ne peut pas dire Mario-Paul, pour l'instant. Euh, il, il y a toujours des combats. Euh, concrètement, euh, si, euh, pour le 9 mai, euh, vous voulez avoir euh, une victoire, ben c'est ce qui va se jouer dans les jours prochains, dans le temps de basse. Si les Russes ont évacué... Euh, euh, le nord euh, de l'Ukraine, la, la région de Kiev, la région de, de Tchernigov, c'est tout simplement euh, non pas pour donner des mesures de confiance dans le cadre des négociations, il ne faut pas être naïf, euh, c'est tout simplement pour redéployer ces unités vers le sud et avoir cette supériorité numérique et cette supériorité en termes de puissance de feu qui va leur permettre cette fois-ci de gagner une bataille que je pense, les Russes espèrent, euh, espèrent décisive. Parce que s'ils si remportent cette bataille dans le Donbass, qui casse les reins de l'armée ukrainienne, ben, vous poussez l'adversaire à la négociation. Donc je pense que c'est ça le, le scénario dans l'immédiat qui va, qui va avoir lieu. Ben, on va avoir un, un affrontement de, de très 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 haute intensité, sans doute bien plus violent encore que depuis le début de cette guerre, dans le Donbass dans les jours qui viennent.
1: — Alors nous, nous sommes au, au 42e jour hein, de cette guerre. Ça a été dit tout à l'heure. Euh, 78 jours de bombardement sur, euh, sur la Serbie, 45 ou 48 jours de bombardement sur l'Irak en, en 90-91. Euh, une, une guerre, même avec des moyens modernes, euh, ne se règle pas, en, en comme problèmes. le souhaitent certains sur les plateaux de télévision, en, en, en une semaine. Donc il faut beaucoup de temps. Euh, François — Moi, je partage en partie ce qui vient d'être dit. Moi, je vous le dis depuis plusieurs semaines.
4: Hein, bon, euh, je, parle, je parle des faits. Pour l'instant, il y a match nul. Il y a match nul sur le terrain. Personne n'a gagné. Personne n'a perdu euh, en, pour négocier. Donc il n'y a pas de terme de négociation. Pour négocier, il faut qu'il y ait un gain. C'est soit euh, une défaite de l'armée russe. Ça, c'est valable pour les Ukrainiens. Mais pour les Russes, c'est évidemment, prendre Mariupol, parce que je pense que ça va bien finir par tomber, quand même, un jour ou l'autre, et rétablir l'unité géographique du Donbass jusqu'à la Crimée. Ça me semble tout à fait cohérent. C'est une, une emprise géographique, c'est territorial. Et après, Poutine pourra négocier. On va dire, Maintenant, je veux bien parler, parce que j'ai ça, ça et ça et ça. J'ai une partie du, du territoire ukrainien. Et on va d'ailleurs, à mon avis, vers où sera une certaine forme de scission, mmh. avec peut-être une difficulté politique pour les Ukrainiens. Ça sera de faire accepter... Par le, par le peuple ukrainien, euh, le fait qu'on va, va lui couper une partie de son pays.
3: Ouais.
4: Et ça ne veut pas dire que ça va calmer les affaires. Mais si, euh, je dirais, euh, cette conquête a lieu, alors dans combien de temps Alors, effectivement, moi, la date du 9 mai, c'est une date qui me parle. Euh, c'est une date politique euh, qui permet de symboliser... Alors, soit il n'y a pas de victoire et c'est le combat contre les nazis qui continue... Soit il y a une victoire, je vous l'avais bien dit, j'ai bien dé, 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 dénazifié euh, l'Ukraine. Donc c'est bon dans les deux sens, hein, sauf qu'après ça dure plus longtemps. Donc voilà, pour moi, il, y a bien, euh, il faut qu'un gain je, soit géographique je pour les Russes, soit une défaite euh, au profit euh, donc des Russes au profit des Ukrainiens, qui contraint l'un ou l'autre à accepter la négociation et le dialogue. Je ne vois pas d'autre solution. Maintenant, ce qui a été évoqué effectivement sur les autres minorités et autres, bon, je ne suis pas certain que ça puisse aller aussi loin aujourd'hui, car de toute façon. L'armée russe va sortir épuisée de, de, de cette guerre. Quoi. Je ne veux pas qu'elle ne pourrait pas sortir épuisée, euh, quelles que soient les pertes, quelles que soient les destructions. Euh, ça fait quand même cinq semaines, six semaines qu'elle se bat. Euh, elle n'a quand même pas une armée démesurée à la soviétique. Et, et, et je pense qu'elle euh, ne sera pas en mesure, en pas mal d'années, de. Euh, de reprendre le combat, quel qu'il soit. Et ça va conduire aussi d'ailleurs une réorganisation autre de la défense européenne, de l'OTAN. On va en parler. Voilà. Oui, euh, éventuellement, l'Union européenne qui peut contribuer d'une certaine manière, on ne sait pas bon quand on commence, parlons plutôt de l'OTAN. Donc, euh, un certain
3: forme de. un rideau de fer peut-être euh, entre l'Est et l'Ouest. Mais je pas jusqu'à là, quand même. Oui, juste et... quelque chose complémentairement. Euh... Depuis, depuis des années, euh, nous entendons euh, cette fameuse classe euh, militaro-intellectuelle dont, dont parle Pierre, euh, qui nous brandit euh, l'épouvantail russe, euh, digne successeur du bolchevique, avec le couteau entre les dents, en disant Oh là là, attention, les manœuvres à Pâques, la et de Souvalki, demain c'est les Baltes, après c'est les Polonais. Bah, écoutez, là, on a une démonstration par l'absurde euh, que ceux qui disaient depuis des années. Euh, que la Russie n'a pas la puissance pour attaquer l'OTAN, que la Russie commettrait une folie en attaquant l'OTAN, vous, vous, vous accusez régulièrement à ce moment-là de minorer les choses, de minorer le danger, euh, parce que vous êtes soit un agent du SVR, soit un idiot utile. Enfin là, la démonstration, elle est faite. Euh, demain, comme le disait François, l'armée russe va être épuisée. Quel danger pour l'OTAN Nul. Nul. Je vois très mal l'armée russe euh, se lancer dans une offensive contre l'armée polonaise, qui est quand même un tout petit peu plus, euh, un petit peu plus efficace que l'armée ukrainienne, ou contre les États baltes, et rentrer en guerre contre l'OTAN. Donc une chose, je pense qu'on voulait en parler après, euh, qui est sûre, c'est que la menace russe sur l'OTAN, dont on nous parle depuis une douzaine d'années, mmh. elle est morte.
2: – oui. Juste une anecdote pour mmh. le public. Donc en 1992, on crée la délégation des affaires stratégiques, et on est à l'époque où les soviétologues sont au haut du panier. Bon, manque de bol, non seulement l'URSS va disparaître, mais ils vont à tout à coup être rivalisés par les islamologues, par les spécialistes du terrorisme, par des gens qui vont être spécialistes de l'Asie centrale, etc. C'est-à-dire etc. que je les vois ressortir aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils auraient été obligés d'hiberner pendant toute une époque où la... la L'heure était, si tu veux, la coopération pacifique. Et là, je vois les mêmes, je ne citerai pas de nom, mais qui, effectivement, disent « on a toujours eu raison ». J'arrête là.
1: Oui, alors maintenant, il y a les poutinologues aussi. Ah oui, oui, oui. Bien oui. sûr. Alors, dans les conséquences, là, on, a, on vient, on vient d'évoquer un peu cela. On dit que cette guerre russe en Ukraine a finalement redonné de la vigueur à l'OTAN, a réunifié l'Europe à contribuer à redonner des perspectives militaires à cette Europe de la défense qui reste pour l'instant une utopie. On va l'Allemagne prévoit d'injecter 100 milliards d'euros dans sa défense sur les années qui viennent. Euh, après, il y a les achats d'armement, euh, le rôle américain dans, dans tout ça. C'est une question qui sera sans doute abordée. Euh, Chers débatteurs, qu'est-ce qui, pour vous, euh, vous semble le plus important comme conséquence immédiate pour l'OTAN ou l'Union Européenne ou les États-Unis, la Chine, la Turquie ou, ou, ou le Maghreb qui va manquer de, de céréales enfin, Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui, à terme, court terme, disons, euh, le plus intéressant à observer, à analyser François <coughs>
4: Une chose que je n'ai pas dite aussi tout à l'heure, c'est que là, Poutine nous aurait appris que l'armée pouvait servir à, à une politique étrangère. Ce que beaucoup d'Européens avaient oublié. Ouais. Euh, je dirais que là, il y a un changement. On est dans le rapport de force. Le rapport de force, y compris militaire, mais aussi le débat sur la souveraineté, puisqu'on découvre, tiens, on est dépendant du gaz russe, tiens, on est dépendant du tournesol ukrainien, tiens, on est dépendant du blé ukrainien et russe, plus plein d'autres choses... Euh, on s'aperçoit que la mondialisation, pour moi, elle est morte. Euh, elle était déjà avec la Covid. Maintenant, elle est oui, aussi la avec Covid ça. avait permis
1: de constater qu'on était dépendant pour les médicaments, les composants, voilà. etc.
4: Donc on est bien sur des questions de souveraineté. Alors maintenant, euh, la conséquence, euh, peut-être pas à court terme, parce que les belles annonces de nos politiciens d'Union européenne euh, sur les questions de défense et de sécurité, surtout à euh, la veille pour nous des élections présidentielles, euh, on peut toujours promettre, on verra bien ce qu'il restera après, euh, dès que la crise sera terminée. Néanmoins, on s'est bien rendu compte que la guerre était possible en Europe, que pour éviter qu'elle arrive, il fallait faire un effort pour la défense militaire, mais il n'y a pas que celle-là, et qu'il faut aussi être un peu moins naïf sur toutes les dépendances qu'on s'est créées en termes de souveraineté avec un S, sur l'énergie, sur l'alimentation, alors vous dire c'est facile de le dire maintenant, mais il y a un certain nombre de gens qui l'avaient écrit. Moi j'ai repris le livre blanc. De, de livre 2013, plus la revue stratégique française en 2017 et 2021, il était annoncé, pour le cas de la Russie, exactement la dépendance énergétique qui allait nous menacer à terre. C'est écrit en toutes lettres. C'est-à-dire que ce qui a été validé par les politiques à l'époque, ils n'en ont pas tenu compte. On a fait un beau bouquin en disant « Attention, à la menace stratégique, elle existe ». Mais ils n'en ont pas tenu compte. Donc j'ai un petit doute sur la réalisation future de notre protection.
1: Dans, dans ces livres blancs, il y avait aussi euh, l'annonce d'une menace majeure, d'une pandémie, une pandémie mondiale. Tout à, fait, tout à fait. Et quand on lit ça, on pense immédiatement à la Covid. Philippe.
3: Oui, donc ce qui, ce qui me frappe euh, à court terme, c'est que tous les Européens ont perdu. Euh, tous les Européens ont perdu, c'est-à-dire l'Union Européenne. Euh, on nous parle d'autonomie stratégique de l'Union Européenne, mais dans les faits, le grand gagnant, c'est l'OTAN. L'OTAN, c'est quoi C'est le bras armé des États-Unis en Europe. C'est euh, son principal levier diplomatique, son principal levier d'influence. Les États-Unis sortent grand gagnant de cette crise. L'autonomie stratégique de l'Union européenne, les Allemands mettent 100 milliards d'euros pour acheter du F-35 américain. Donc euh, il n'y aura absolument aucune armée européenne, contrairement à ce qu'on le dit. Nous aurons une force européenne encore plus inféodée sans doute qu'auparavant euh, aux États-Unis. Donc l'Union européenne est perdante sur toute la ligne. Elle est perdante d'abord parce qu'elle euh, va devoir acheter très cher du gaz de schiste américain au lieu du gaz russe qui était infiniment moins cher et, euh, et infiniment moins polluant. Parce que je rappelle que quand du gaz arrive par le gazoduc, c'est infiniment moins gaz... polluant euh, que quand vous, euh, vous faites voyager du GNL par monde. métanier. D'ailleurs, puisqu'on va parler de la présidentielle, je me demande pourquoi les écologistes et Greta Thunberg ne disent rien dans cette
1: affaire. Après, voilà. après. Pour finir.
3: Euh, <rire> Donc, on va acheter du gaz de schiste américain. On s'est froissé avec les Russes euh, et les Ukrainiens. Et ces Russes et ces Ukrainiens, ils en sont où bah, L'Ukraine, c'est le champ de bataille. L'Ukraine, elle était toute. Euh, L'Ukraine, on voit l'état de certaines agglomérations. Je rappelle que si l'Ukraine n'a pas été en cessation de paiement il y a de ça quelques années. C'est simplement parce que le Fonds monétaire international a ajusté ses textes pour lui permettre de ne pas être en cessation de paiement. Ce qui veut dire que l'économie ukrainienne était déjà en très grande difficulté avant même les événements du Maïdan en 2013, qu'elle va sortir de cette crise encore plus endommagée et que, somme toute, elle n'aura pas euh, gagné quoi que ce soit et elle risque même de perdre des territoires. Et puis les Russes, moi, c'est ça qui me frappe le plus, c'est la signification politique du geste de Vladimir Poutine d'un point de vue politique, d'un point de vue symbolique. Euh, je pense que Vladimir Poutine vient de claquer la porte au nez des Occidentaux euh, pour des dizaines d'années. Euh, on sait bien que Vladimir Poutine, euh, Hubert Védrine, euh, Dominique de Villepin l'ont rappelé, hein, sur, plusieurs inter... sur plusieurs plateaux d'ailleurs, on les a traités d'imbéciles et d'yeux, bon, bref. Le euh, Poutine aujourd'hui, c'est pas le Poutine d'il y a 20 ans. Le Poutine d'il y a 20 ans, euh, il voulait travailler avec l'Union Européenne. Le Poutine d'il y a 20 ans voulait proposer euh, une coopération avec, avec l'OTAN. Et, et d'ailleurs, l'OTAN, euh, Poutine, a soutenu les opérations de l'OTAN et des États-Unis en Afghanistan, Jusqu'au bout, hein, la, la chaîne de, de euh, sur l'Afghanistan n'aurait pas fonctionné sans aide, sans aide russe. Et puis, on a l'impression que, excédé par les avanies subies, il a décidé avec cette opération de dire, bon, de toute façon, on n'y arrivera jamais. On laisse tomber. On tourne le dos à l'ouest. Et ça, c'est quelque chose, euh, alors que depuis 30 ans... Euh, on avait l'impression que, je vous rappelle les propos du général de Gaulle, 1949, euh, nous ferons d'abord la paix avec les Allemands, et puis un jour peut-être, euh, mais il faudra pour ça qu'ils change de régime, eh bien nous ferons l'Europe avec les Russes. Quand l'Allemagne la, quand s'est réunifiée, tout le monde pensait que la prochaine étape, c'était euh, l'Europe de Brest à Vladivostok. Ben là, on se rend bien compte que l'Europe, elle va s'arrêter une bonne fois pour toutes, non pas à Vladivostok, hein, elle va aller de Brest, à Brest-Litovsk, et puis au moins s'arrêter là.
1: Non, je crois pas, Philippe, mais enfin, on va laisser François s'exprimer sur l'OTAN, mais dire que c'est fini, que une fois pour toutes, c'est pas du tout le tempérament... J'ai dit pour quelques dizaines d'années. Non, mais je crois pas. Enfin, on, on verra. J'aimerais vivre encore quelques dizaines d'années pour pouvoir <rire> t'inviter <te, rire> autour d'une bonne vodka et te dire « Tu avais tort ce jour-là. Ah » ben, je, je serais ravi d'avoir tort. Je pense bien. que Poutine c est, est beaucoup plus pragmatique qu'on ne le croit, beaucoup plus rationnel. Et si son intérêt, l'intérêt de la Russie, à un certain moment, est de revenir vers l'Europe, euh, eh bien, il le fera. Il le fera. Euh, mais bon. est-ce que nous, ne le voudrons hein, Ça, c'est autre chose. — Oui, moi, juste deux petits Encore points. Uh, un,
4: pour réagir uh, sur le livre blanc de 2008 et non plus de 2013 et après, il était écrit que, justement, la Russie était en train de se rapprocher de l'Union européenne. C'est écrit aussi en toutes lettres. Donc en 2008, effectivement, il y avait cette possibilité vue par les stratégistes uh, du ministère des Armées. Uh, deuxième point sur l'OTAN. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Euh, sur cette mainmise américaine euh, sur l'OTAN, euh, euh, pour une raison très simple. Euh, si euh, l'OTAN aujourd'hui est entre guillemets aux mains des Américains, c'est qu'on n'a jamais fait l'effort suffisant pour en être indépendant ou au moins autonome. Quand le euh, budget de la défense des États-Unis, c'est à 800 milliards en gros d'euros, et que nous, à 27, on est à 250, et que le seul outil d'alliance militaire, c'est l'OTAN il est un peu normal que celui qui paye le plus, qui donne le plus, ait un peu son mot à dire. Et que si les Européens n'avaient pas voulu se retrancher derrière la puissance américaine, à temps, peut-être, on n'en pas cette situation là. Donc c'est pas forcément les Américains qui ont mis la main sur nous, c'est nous qui les avons laissés prendre la main sur nous, parce que justement on n'a pas fait l'effort de défense nécessaire à temps. Et maintenant ça va être difficile de rattraper.
1: Bon, les explications euh... sont justes, mais les conséquences sont là. La vassalisation de l'Europe... On parle des avions que les Européens sont en train d'acheter. La Pologne, ça date d'il y a quelques heures, va acheter pour 4,5 milliards de chars Abrams américains. Où est l'Europe de la défense
2: Moi, je, je voudrais marquer une différence avec le général Chauvincy, parce que... Vous
1: voyez quand, en fin de débat, les différences commencent à sortir. Je trouve que, au contraire,
2: depuis 1991, on a surutilisé l'armée. Et, et pour des choses qui ne sont pas faire la guerre. On a fait du militaro-humanitaire, on a fait du militaro-interposition, parce que justement le poids de cette opinion qui est manipulée, tu sais, par ces, ce complexe militaro-intellectuel, c'est on ne peut pas ne pas. Il suffisait de dire on ne peut pas ne pas parce que il y avait un massacre de masse, parce qu'il y avait un dictateur, parce que avait... mais les militaires, par exemple, je vais l'apprendre, ils détestent ne pas faire la guerre, parce que quand ils sont en interposition à Sarajevo, ils se font tirer dessus, mais ils peuvent pas répliquer Et donc, non, non, c'est vrai que, regarde sur le cas de la Somalie, ça a été caricatural. Et donc on a dispersé, si tu veux, des moyens militaires, alors qu'effectivement, euh, on aurait dû gérer politiquement, diplomatiquement, etc., éventuellement militairement, alors que là, la solution était tellement simple. Tu sais, ce qui change fondamentalement avec la disparition de l'URSS, c'est que l'homme politique n'est plus obligé de penser à la crise parce que l'URSS va l'instrumentaliser. Il y a 400 crises à la surface de la planète. S'il y a un, un type euh, que, qui vient de temps en temps expliquer que là-bas, il y a quelque chose de grave qui met en question nos valeurs, il ne te parle pas stratégie, il te parle valeurs humanitaires. Et donc, s'il y a des élections municipales qui approchent, la décision du décideur français, c'est est-ce que je gagne des points ou est-ce que j'en perds Voilà. Donc la, la motivation de l'intervention militaire, elle est fondée sur deux choses. Est-ce que je gagne des points électoraux Et deuxième chose, je sais que les militaires obéiront. Voilà.
1: Alors je retiens deux, de, de trois éléments intéressants. L'OTAN a gagné, et à travers l'OTAN, euh, l'Amérique. L'Europe n'a pas gagné, ou sort peut-être même affaiblie. Elle va souffrir des sanctions, des sanctions appliquées à la Russie. On n'a pas du tout parlé de la Chine. Et d'une part, et d'autre part, des, des deux négociateurs là, qui ont pris de vitesse notre cher président français, euh, la Turquie et Israël, qui sont en train, semble-t-il, de nouer cette fameuse négociation de laquelle pourra sortir une trêve, un cessez-le-feu, des compromis de part et d'autre. Alors d'abord la Chine. Que pouvez-vous en dire, messieurs? La Chine? Que fait-elle? Que dit-elle? Que pense-t-elle? Qui est dans la tête de Xi Jinping?
2: Il y a peut Il y avoir des, des questions. Oui, euh... ah, ouais, des questions. Peut-être on a des questions.
1: Non non, mais euh, attendez, monsieur, je mène le débat, la question, je viens de la poser. Merci.
4: <rire> oui bon brièvement. Euh, bon pour moi, je suis pas un sinologue. Hein. Il y a peut-être d'autres hogs oh, dans plein de trucs. Euh, pour moi, effectivement, la Chine est en train de regarder ce que nous faisons en Europe face à Poutine. Et après, ça a été écrit par plein de gens, Taïwan est la cible prochaine. En fonction de la réaction qu'on apportera euh, à la crise, à la guerre, euh, la Chine, quand elle sera prête, parce qu'elle n'est pas encore prête, pourra faire quelque chose. Voilà. Mais à part ça, on voit bien qu'elle joue un double jeu, c'est très clair. Elle joue un double jeu. Voilà.
2: — Non, elle joue à l'intérêt de la Chine. — Ah oui, es d'accord oui. ?— Ah oui, mais... c'est ça. On est tellement habitué à penser que les se positionner par rapport à nos positions que le jour où la Chine décide de faire ce qu'elle veut, hein on
3: dit « Mais enfin, c'est pas sérieux. »— non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec <rire> ce que je veux
1: dire. — Restons <rire> sérieux. Philippe. —
3: Alors la Chine perd un petit peu parce que depuis quelques années, euh, elle avait l'habitude de recruter pas mal d'ingénieurs et de travailler avec la BITD ukrainienne sur un certain nombre de programmes d'armement. La vérité d'Ukraine, grosso modo, est détruite. Elle perd un petit peu. Mais alors, qu'est-ce qu'elle va gagner de l'autre côté Parce que, très honnêtement, le gaz russe, il va bien falloir qu'il a ait quelque part. Le pétrole russe, il va bien falloir qu'il a ait quelque part. Le blé, euh, le charbon, euh, l'uranium... La Chine est à l'abri euh, de tout besoin énergétique pour euh, des dizaines d'années. Et je rappelle, on parlait de Taïwan à l'instant, je rappelle que si vous prenez euh, l'aviation chinoise, regardez quels sont les réacteurs qui sont euh, dans les sous chinois. C'est du réacteur russe, la, la, la Chine qu'on nous présente comme euh, un géant militaire et du point de vue euh, de son aviation, euh, du point de vue de son aéronautique, à un tigre de papier. Euh, si vous n'avez pas des réacteurs russes, si vous n'avez pas des turbines russes à bord, si vous n'avez pas des transferts de technologies en matière de missiles, ben bien, la Chine est beaucoup moins redoutable. Je pense qu'à euh, l'ombre de ce qui est en train de se passer, puisque nous sommes en train de jeter les Russes dans les bras des Chinois, euh, les Chinois risquent d'être prêts pour Taïwan ouais, beaucoup plus rapidement.
1: Et donc là, on arrive à l'hypothèse d'une troisième guerre mondiale possible. Ah ben, on n'est pas obligé d'y prendre part. Hein. Oui, mais sont les, les Américains débrouillés Oui, c'est leur
2: problème. On n'a jamais été aussi près d'une troisième guerre mondiale. On sait pas quand, mais on n'a jamais été aussi près. Voilà. D'accord. peut dire pour le moment. Alors,
1: là. avant de laisser euh, la question pour la salle, que je sens vibrante d'attente, <rire> avec une certaine véhémence chez certains, euh, une dernière question quand même pour ramener notre, notre débat nos, nos préoccupations euh, franco-françaises. Cette guerre russe en Ukraine, a-t-elle, aura-t-elle, peut-elle avoir un impact sur notre élection et, et comment Vous pouvez ne pas répondre, hein,
4: oui, ah. c'est un impact dans la mesure où on a un président de la République qui fait plutôt de la diplomatie que préparer sa réélection. Donc l'impact, il est plutôt là. Il est très préoccupé par ce qui se passe entre les diplomaties, ce qui l'honore. En plus, il est président en même temps de l'Union européenne, donc ça, ça fait beaucoup de travail. Il reste très peu de temps sur l'élection elle-même,
3: donc peut-être qu'il va le payer. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il paye. Mais je pense très honnêtement qu'il y a une tradition en France depuis toujours... C'est que quand, euh, alors, on nous dit qu'on est en guerre contre le Covid, on nous dit qu'on est en guerre tous les quatre matins. Maintenant, c'est un <rire> petit peu compliqué parce que, à force de crier au rouge, il y en aura vraiment une, on ne les verra pas. Euh, mais enfin, concrètement, Macron a chaussé ses bottes de, de chef de guerre. Et la tradition, quand la France est dans une crise internationale forcerie de cette ampleur euh, vis-à-vis d'un État nucléaire, eh c'est tout simplement que euh, tous les partis politiques décrètent l'union sacrée et que euh, le chef d'État, chef des armées, gardien de la nation, euh, eh bien a vocation à être conduit parce qu'il nous faut un grand timonier dans le bateau. Et je pense que cette élection, ne serait-ce que pour cette raison-là, euh, était déjà, comment dirais-je, relativement bien engagée pour Emmanuel Macron, mais je pense que maintenant, elle est à peu près pliée. Moi, je voudrais pas être à la place du, du patron du FSB
2: à Paris pour parler des élections. Tous les jours, les sondages changent. Alors qu'est-ce qu'il fait Tous les jours, il envoie un nouveau truc à, à Moscou en disant « Oh là là, vous avez vu, pour ça eu... <rire> Marine Le Pen a gagné deux points. Ah, » Alors, Moscou, Poutine, il doit dire « Oh là là ». Non, enfin, je veux dire, ça vous montre la difficulté du renseignement de nature politique. Les renseignements sont faits pour avoir des, si, de répondre à des questions précises par des réponses précises. Mais si vous dites euh, « quel est l'état de l'opinion en France ?», c'est un sujet
5: de thèse, quoi.
1: <rire> ou de livre, ou de livre.
5: Voilà. Le, le problème, c'est comme l'a dit Madame, c'est que vous êtes quatre Français qui nous expliquaient, alors qu'on s'entendait à un dialogue, et on n'a même pas eu les éléments de langage, par exemple, que développe le diplomate russe à l'ONU, russe. C'est-à-dire que même sur, on n'a pas le narratif, même sur l'affaire de Bouchard, on ne l'a pas entendu. On n'a pas entendu les raisons de la guerre, pourtant Poutine a dit ce qu'il allait faire et ce qu'il n'allait pas faire. Et en particulier, la question est d'un autre côté, on dit qu'ils ont tout raté. Ils ont tout raté parce qu'ils voulaient faire une opération spéciale sans massacrer la population, sans faire un tapis de bombe, etc. Donc, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir gagné rapidement la guerre, parce qu'ils avaient une opération. Au début, ils voulaient une opération sur Kiev, des paras, etc. Ça n'a pas marché. Ensuite, ils tapent en profondeur pour éviter qu'il y ait des, des possibilités stratégiques enfin de, en matériel permettant une grande offensive sur le Donbass. Mais expliquez ça, parce que les gens et, et, Alors, et, et, ouais. a, et ben moi je ne suis pas le porte-parole de l'ambassade de Russie. Il y a des gens très valables. Zézouline est venu nous expliquer de façon très brillante notre fois au dialogue franco-russe. Le point de vue russe, là, le point de vue russe, on ne l'a pas entendu.
1: Non, alors, je, je partage une grande partie de ce que vous venez de dire, et vous confortez ce que nous avons dit, c'est que le point de vue russe est inaudible. 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 C'est pas un hasard, si on, 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 ici, il n'y a aucun représentant. Ce point de vue russe, aussi bien à l'ONU qu'à Paris, en direction des journalistes, je reçois leur communiqué. C'est consternant. Les rares apparitions du, de l'ambassadeur sont désolantes. Donc, il y, y a un vrai problème. Alors, on va être à nouveau sévère. Un vrai problème de communication politique et opérationnelle de la part de la Russie. Après les buts de guerre, vous dites, euh, il voulait faire des raids, etc. On ne le sait pas. On ne le sait pas.
5: Et un point aussi, c'est par rapport à Zelensky. On ne s'attendait pas. Je pense les Russes n'attendaient pas à ce que l'Occident donne une telle tribune à Zelensky, qui est méprisé, Bien sûr. Qui est méprisé par Poutine, qui est un, un comédien que, que Zelensky a transformé en président de l'Ukraine. Donc il est complètement méprisé. Et aujourd'hui, et en France, et dans l'opinion euh, occidentale, c'est le héros. C'est le héros cher. que la France, qui oui. a été battue en 1940, aurait voulu avoir.
1: Mais certainement... on, est
5: dans, on est dans des schémas de ce type. Oui, Donc qu'est-ce qui que M. Migaud, moi-même, sommes invités sur Sienoos. On nous met en général une Ukrainienne ou un Ukrainien extrêmement dit. agressifs des journalistes qui n'y connaissent rien oui. ils sont d'une nullité crasse oui. bah, donc c'est ça quand même non, 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 la réalité je... on est, on est bien un ambassadeur oui. alors, qui, a, qui oui. ne sait pas toujours s'exprimer mais en tous les cas regardez traduisez les, les talk shows russes mettez euh, intéressez-vous aux débats qui sont contradictoires qui sont intéressants et on a au moins le point de vue russe, là on l'entend pas mais c'est au dialogue franco-russe qu'on devrait l'entendre
1: et eh bien peut-être que le dialogue on parlera prochainement, alors madame et après, monsieur.
3: Je vais prendre la parole une petite minute, je vais essayer de faire très vite, parce que je comprends très bien les remarques de Michel. En fait, le problème de, les, de, de ce genre de dépasse, de ce genre d'exercice, c'est qu'on répond très vite au plus grand nombre de questions possibles. Et on ne peut jamais répondre de manière approfondie. Alors, je vais répondre très rapidement à ce que tu as dit, Michel. Euh, je pense qu'on a péché effectivement euh, par omission on n'a pas rappelé les buts de guérispe. Rappelons-le simplement. L'objectif premier de la Russie, c'est que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN et c'est une question d'intérêt vital. Voilà. Mais ça, excusez-moi, ah, excusez-moi, mais, ça, ça, excusez -moi, excusez -moi, mais excusez -moi. ça me semblait tellement ça me semblait tellement non, évident non, non, que je ne voyais pas l'intérêt de le rappeler. Bien euh, on est ici au dialogue franco-russe avec des gens qui s'intéressent à la Russie. Enfin, voilà, ça me semblait clair. Sur Zelensky, je te rappelle juste une chose, hein, c'est que régulièrement, l'Occident s'enflamme pour n'importe quel abruti médiatique. On a eu Greta Thunberg, dont je parlais tout à l'heure. <rire> On a Zelensky, c'est de la eau. Bien, sauf qu'il est quand même un petit peu plus brillant que, que Greta Thunberg. Euh, par où, euh, effectivement, tu le disais très bien, sur les opérations, pourquoi les opérations ont été lentes aussi C'est vrai, tu as raison, parce que l'armée russe n'agit pas en Ukraine comme elle a pu agir en Tchétchénie, concrètement. Pourquoi Parce qu'en face, c'est les cousins. Bon, voilà, c'est clair. Donc on euh, ne va pas se faire Tchernigov au thermobarrique, en clair. Bon, c'est très clair, mais... Voilà, on ne rentre pas dans les détails, sinon on n'en sort plus. Alors, monsieur, euh, les forces russes, elles vont passer vers des itinéraires euh, sécurisés, vers des dépôts de munitions où elles vont pouvoir ravitailler, où on va pouvoir soigner les malades, euh, et puis après, elles vont euh, tout simplement descendre le long de la frontière et puis rentrer dans le Donbass. Je pense que c'est ce qui est le plus logique. Euh, pourquoi le gaz bah, Vous savez, à l'époque de l'Union soviétique, alors que les, les soviétiques venaient d'envoyer l'Afghanistan... Euh, nous avons conclu, nous Français et Allemands, euh, un partenariat sur le gaz avec la Russie. Et ce partenariat sur le gaz avec la Russie, en plein cœur de la crise des euromissiles 83, ils nous ont toujours livré le gaz en temps et heure. Pourquoi C'est aussi une manière de dire, regardez, nous tenons nos engagements. Ils tiennent tellement leurs engagements, je le rappelle, qu'ils donnent tous les jours des royalties, à Naftogaz, qui est le transporteur de gaz ukrainien, qui fait transporter le gaz, qui transporte le gaz sur son territoire, d'accord Donc euh, les, les choses sont un petit peu plus compliquées, que... et puis on ne crache pas sur 800 millions d'euros par jour. Alors, surtout, si on est converti en groupe, ça fait un certain nombre de milliards, maintenant. Mmh, là, Mais, euh, voilà, les choses sont, sont assez simples. Je, je me rends bien compte qu'il y, y a quand même une, une certaine frustration par rapport à la conférence
1: de ce soir. Dans
3: nous ce sommes cas, tellement pas
1: horrifiés, pas excédés, choqués par un certain nombre de débats télévisés et radio qu'effectivement, ça se traduit ici. Nous sommes, nous, des, des habitués de ces débats, de ces plateaux. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, la monnaie... Euh, les, les sanctions, l'impact sur nos, notre économie, nos entreprises qu'on est en train de fermer, on s'aborde notre puissance industrielle en ce moment, sous euh, les oucazes, si on peut dire, américains tout ça, mais ça sera l'objet de prochains débats, oui. je, je l'espère ici, on est là pour euh, j'allais dire, déminer un peu euh, bah, nettoyer le terrain et permettre aux uns et aux autres de s'exprimer, un mot et après madame devant juste un... <coughs> une expérience personnelle <coughs> Moi, quand j'ai
2: passé l'agrégation d'histoire, je me suis dit, ça j'ai compris. J'ai compris, j'ai vu comment les décisions se prenaient, euh, la superstructure, l'infrastructure, etc. Après, j'ai travaillé dans la voie d'administration et je me suis rendu compte combien l'historien reconstruisait. Il part d'un postulat, premier, c'est que le décideur est rationnel. Il a lu des dossiers, il a écouté ses conseillers et il froid. a donc pris une décision à froid. Bon. Gamelin, il avait gagné la guerre de 40, hein, vous savez Or On a des télégrammes, si vous voulez, où l'attaché de défense de Berlin dit Attention, il y a des nouveaux modèles d'avions, etc. » Et Gamelin s'en moquait. Parce que, pourquoi Parce qu'encore une fois, celui qui est au centre, <coughs> il est aspergé, il est couvert d'informations. La question, c'est quelle est l'information probante. L'autre fois, je discutais avec un secrétaire général du Quai d'Orsay. Il me disait « Je lisais le matin les dépêches AFP. » Et je savais ce qu'on allait dire dans les télégrammes diplomatiques le soir quand il serait décrypté. Et ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que le décideur est un individu. Ce n'est pas quelqu'un qui est un calculateur froid. Et Poutine, quand vous avez eu cette scène où il a son, son conseiller du renseignement qui est à l'autre bout de la table, etc., vous imaginez bien que lui aussi, il a dû avoir des choses, des alertes qui devaient être désagréables, et il les a purement et simplement écartées. Et si on lui a dit « Mais vous allez voir l'Ukraine, ça risque de résister. Oh, » Oui, ça va mon ami, hein, s'il vous plaît, je connais mieux que vous l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire Ça, comprenez le le, le décideur n'est pas un individu rationnel. Madame,
1: merci pour votre patience. Allez-y.
6: Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Malgré le, bon, Je suis aussi un petit peu frustrée comme les, les gens qui, Tant qui étaient là. Mes parents sont à Kiev en ce moment, mais je suis russe de Kiev. Et depuis 8 ans, l'ambiance se dégrade euh, d'une façon... Euh, extrêmement euh, rapide et euh, violent par rapport aux Russes qui sont euh, dans, dans ces... Ma mère est de de elle c'est toujours la famille là-bas. Et c'est insupportable de voir les enfants crucifiés juste parce qu'ils sont russes. Et ça, personne ne le dit. Personne ne le dit en France, on ne parle pas. À l'Issec, je travaille depuis 2006 et il y a des collègues qui ne me disent plus bonjour parce que je suis russe. C'est une chose qu'on qu vit au quotidien. Alors... Merci beaucoup d'être là, et merci aussi d'essayer de, de transmettre les informations euh, justes, si c'est possible, on est tous subjectifs, mais que les gens sachent qu'il euh, y a quand même des points de vue différents, y a les, et en ce qui concerne les médias, c'est absolument insupportable de savoir que, non seulement Russia Today ou Sputnik, mais il y a les gens comme euh, par exemple Xavier Moreau qui avait Stratpol, on ferme son, son aussi son, son blog, on, on voilà, on n'invite pas, etc. Et dès qu'on dit des choses, quand il y a Le Monde qui m'appelle, qui dit ce que vous pouvez, pouvez commenter, je commence à parler, vous n'êtes pas politiquement correct. Alors là, c'est vraiment, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de débat en France. Mais par contre, en Russie, on continue à inviter en polonais, en ukrainien, en américain au débat public qui ils sont payés par les Russes. Tout. En merci. Temps, voilà.
1: merci, merci beaucoup, Madame. Ça, Merci pour ce euh, bon témoignage et, et nous, souhaitons, nous souhaitons le meilleur pour votre famille euh, à Kiev, famille russe, ukrainienne. Hein, c'est Alors, monsieur, d'abord monsieur, monsieur. Monsieur avait demandé, allez-y. que je connais bien, j'ai
7: travaillé assez longtemps en Russie, ou on ne vous sert pas un café si vous le demandez en russe. Euh, toute la région sud, euh, la Thaï et, et, la, et la Sibérie. Je crois qu'il y a trois points sur lesquels. Bon, d'abord, euh, depuis qu'on a coupé RT, je regarde toute la télé. Donc, j'ai eu le bonheur de vous voir. J'ai pu s'intéresser à ce que j'aurais pu voir et je ne regrette pas de l'avoir. Je ne regrette pas de ne pas l'avoir. Mais ceci étant dit, ça, c'est une forme d'humour. Et il y a trois points sur lesquels euh, il y a eu d'abord une erreur vous dites que la Russie est européenne non, la Russie n'est pas européenne la Russie est européenne et asiatique et ce débat, ce débat Eurasie ce n'est pas de la philosophie c'est une longue histoire une longue histoire de Pouchkine, de Bloc, etc et je crois qu'il y a trois points je... très bref, le premier point c'est la culture et tuer la culture c'est tuer l'histoire et ça c'est criminel et je crois que le jour où l'Ukraine a interdit la langue russe, ce jour-là, on a tué la racine russe. Et ce jour-là, Poutine a dit désespoir sur ce point-là. Le deuxième point, c'est le sang d'un pays, c'est l'énergie, c'est le gaz. Un Schröder l'avait parfaitement compris en amarrant l'Europe terrestre à la Russie terrestre par des tubes de gaz. Le jour où on coupe les tubes de gaz, il n'y a plus d'énergie, c'est-à-dire a plus de futur, il n'y a plus de passé. Donc ma conclusion elle est simple. Pierre le Grand, il a fait une erreur en créant Saint-Pétersbourg. La Grande Catherine, elle a fait une erreur en pensant acheter l'Ouest en faisant l'Ermitage. Parce que là, on a acheté la culture d'un Poutine, que je considère comme un homme d'État, cest dire capable de supporter l'adversité pourrait-elle pourrait ne pas être finalement de dire ben, finalement, puisqu'on ne veut pas à l'ouest, on va aller à l'est, puisque nous sommes du centre asiatique. Et à l'image de ce qui s'est passé au Brésil, où le jour où le Brésil a coupé le lien avec le Portugal en déplaçant sa capitale à Brasilia, il est possible qu'un jour la Russie déplace sa capitale en Sibérie. La Sibérie, c'est le futur du monde. Vous avez l'eau, vous avez l'espace... Vous avez l'énergie. Et, et vous avez surtout les oui. trois voisins. Oui. Poutine, mm -hmm. dans les deux mois qui ont précédé la guerre, a rencontré Chine, Maudit, Khan, l'Iran. Donc il a rencontré les quatre partenaires que nous vivons tous, parce qu'on a parlé du monde. Non, on a parlé de 600 millions d'habitants. On a parlé de l'Europe et des États-Unis. Le monde occidental, c'est n'est pas le monde. Mm -hmm. C'est la Chine, c'est l'Inde. Il a même réussi à, faire, à passer des contrats avec... Chine et Inde, donc les flux de pétrole coupés, l'histoire tuée, je pense que la Russie
1: risque de se retourner vers l'Est et de devenir Merci, ouais. asiatique. Merci monsieur, là c'est très intéressant, c'est, encore une fois, je... Je renvoie à un autre débat. Là, c'est de la prospective de plus long terme. Mais cette tentation est là, elle existe dans l'histoire, la littérature et dans la politique actuelle. Bien évidemment. Une question, monsieur, après vous. Une
8: question concernant, parce qu'on a beaucoup parlé de la guerre de l'information avec vous en général. Euh, euh, je vais poser une question, en fait. Euh, euh, parce que La guerre de l'information, finalement, euh, c'est toute la communication des plateaux... Euh, euh, de l'appareil que vous l'appelez médiatico-télectaire la, je la, ne la, sais pas quoi la, 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 la guerre de l'information finalement les cibles et les victimes de cette guerre c'est qui c'est finalement c'est les opinions publiques occidentales euh, euh, les russes font la guerre aux ukrainiens et à l'appareil militaire ukrainien, on verra dans ou trois semaines s'ils la font mal euh, les ukrainiens font la guerre aux russes également et les occidentaux et les ukrainiens font la guerre de l'information mais si comme monsieur Migo nous l'a dit euh, euh, Vladimir Poutine décide de claquer la porte euh, de l'Europe et de se tourner vers l'Est, à la rigueur, qu'est-ce qu'ils ont à faire de la guerre de l'information Ils ont rien à faire de l'opinion publique occidentale, et que finalement, cette guerre de l'information, au moment de la guerre froide, euh, ça peut avoir un sens, au moment de la guerre chaude, ça n'a plus aucun intérêt, et que finalement, les hommes d'action n'ont pas sur les attachés de presse.
1: — C'est non, non. Enfin, une question, une remarque très intéressante, effectivement, non, François. Ouais, — hein. je
4: vais réagir. Parce que je, je pense en partie la même chose. Euh, je pense effectivement que Vladimir Poutine n'en a rien à faire de la guerre de l'information aujourd'hui. et En revanche, l'Occident l'a fait pour motiver ses opinions publiques. Voilà. J'en suis intimement convaincu. Il n'en a rien à faire. Et effectivement, qu'il se tourne vers l'Asie, peut-être, peu importe. Il n'en a rien à faire. Donc la, la guerre de l'information qui, effectivement, avait été mise, doctrinalisée, je dirais, par son État-major, il n'en a pas besoin. Puis De toute façon, il ira jusqu'au bout, parce que euh, effectivement, vous l'avez dit, ça donne homme de décision, je l'admets tout à fait. Hein. Euh, on ne peut pas être d'accord avec ces décisions, mais ça donne homme de décision. En revanche, nous, on voit bien que l'Occident fait cette guerre de l'information, on le voit tous les jours, euh, sur les plateaux, mais pas uniquement. Hein. Et puis, il y a peut-être une question, que là, je n'ai pas la réponse, pourquoi, ben, ça rejoint peut-être ce qu'on vient de dire, pourquoi il n'y a pas eu ces cyberattaques dont on a tellement vanté l'efficacité du côté russe, sur l'ensemble de notre système, on n'a rien vu non plus. Voilà, donc il y a des interrogations. Mais maintenant, je suis d'accord avec vous, hein, euh, la guerre de l'information, elle est menée par nous, par les Occidentaux.
1: Euh, L'Europe, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, la France et l'Allemagne avaient dit non à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, et on a oublié ça, malheureusement. La France et l'Allemagne étaient des partenaires essentiels des accords de Minsk, euh, signés en 2015, malheureusement. Euh, les, les ukrainiens n'ont pas respecté ces accords et la France et l'Allemagne Emmanuel Macron notamment qui avait reparlé de ces accords de Minsk s'est arrêté en route il a basculé à son tour dans le camp de la guerre américaine à la Russie voilà, de, de, quelles explications moi j'en je, vois une, Philippe va peut-être donner autre chose, je crois que c'est la vassalisation de notre pauvre vieille Europe aux intérêts, devant les intérêts américains
3: Alors, on passe. Pas, pas, pas seulement. Euh, moi, je me rappelle avoir participé en 2012, en 2012 et en 2013 à un certain nombre de débats. Euh, C'était à Vilnius et à Tallinn euh, qui étaient organisés par la Direction des Affaires Stratégiques, qui est aujourd'hui la DGRS. Et nous discutions avec euh, des Baltes, euh, avec des Polonais, avec euh, des Allemands. Et il y avait euh, chez ces gens un sentiment d'angoisse vis-à-vis de l'action de la Russie en Ukraine. Pourquoi euh, Non pas parce qu'il considérait que la Russie allait attaquer l'Ukraine, il nous disait les choses de manière très simple. Il nous disait la Russie détient déjà 30% des actifs de l'économie euh, ukrainienne, les entreprises russes détiennent déjà 30% des actifs de l'économie ukrainienne, euh, la Russie continue à investir, et on voit très bien que les Ukrainiens sont de plus en plus tentés de travailler avec les Russes. Et je me rappelle très bien d'un diplomate estonien qui disait « Nous, on propose des visas et des bonnes paroles. Eux, ils proposent des milliards, ils proposent du gaz, on ne fait pas le poids. » Et à l'époque, on s'inquiétait beaucoup en Pologne, en Allemagne, dans les Pays-Baltes, en disant « Eh bien, Poutine va réussir avec son union économique eurasiatique, il va réussir à réamarrer l'Ukraine euh, à, à la Russie et on va avoir un retour euh, de l'Union soviétique. C'était d'ailleurs la position d'Hillary Clinton, vous vous en rappelez, qui avait dit « ça s'appellera pas l'Union soviétique mais ce sera la même chose ». Bien. Et donc à l'époque, qui, qui, l'objectif c'était mais comment on en sort Comment on fait pour que l'Ukraine ne tombe pas dans leur camp Et en fait, l'Ukraine était déjà travaillée bien avant euh, le Maïdan, était déjà travaillée par, par des tensions, bien avant le Maïdan, depuis 1992. Hein, l'affaire de la Crimée, l'affaire de Sébastopol, le problème et l'erreur qu'on a commise, c'est qu'au moment où Yanukovych a dit euh, « on va euh, faire un accord d'association avec l'Union européenne », et puis en même temps, il ne tournait pas le dos vraiment à l'Union économique eurasiatique avec la Russie. Il avait, comme souvent avec Yanukovych, euh, le cul entre deux chaises, si vous me passez l'expression, voyant où il allait pouvoir prendre le plus de sous. Bien, ben, il se trouve en l'occurrence que ce sont les Russes qui étaient les... les, les les meilleurs, les meilleurs donateurs, hein, ils proposaient 15 milliards de dollars, une ristourne sur le gaz d'un tiers, euh, ils n'exigeaient pas, eux, la libération de Yulia Et Puis nous, en France, on proposait 610 millions d'euros et on demandait la libération de Timoshenko. Forcément, Yanukovych s'est tourné vers les Russes. Et puis les événements du Maïdan ont, sont passés d'une manifestation euh, pacifique euh, à la à, comment au drame qu'on connaît. Bien. Ce que je veux dire par là, c'est que notre, le problème de l'Europe, c'est que c'est elle qui a vraiment déclenché la crise. Parce que c'est elle qui a dit aux Ukrainiens, qui sont à cheval entre deux aires euh, culturelles, c'est elle qui a dit aux Ukrainiens, c'est les Russes ou c'est nous. Choisis ton camp, camarade. Et en fait, on en est toujours là aujourd'hui. L'objectif, ça n'a jamais été, bien entendu, que l'Ukraine tombe dans l'escarcelle de l'Union européenne. D'un point de vue économique, ce serait désastreux pour les Ukrainiens comme pour nous. L'objectif, c'était qu'elle ne tombe en aucun cas dans l'escarcelle des Russes. Et c'est exactement la même chose qu'on poursuit aujourd'hui.
1: Pierre, un mot. <rire> un mot. Non, non, je... Après, c'est à vous, madame. Et la dernière question, pour madame. allez -y.
2: On a raté la paix après la guerre froide. Je vous prends deux exemples historiques. 14-18, vous vous souvenez, on dit l'Allemagne paiera. C'est la position qu'on a adoptée vis-à-vis -vis de la Russie après 14 on a dit c'est pas grave que le pays éclate, etc., etc., et processus parallèle à celui de l'Allemagne, c'est-à-dire une crise extrêmement profonde de la société russe, et puis finalement l'apparition d'un homme fort qui promet de rétablir la dignité du pays. La Seconde Guerre mondiale, avec l'aide des Américains, on considère que l'ennemi n'est plus un ennemi, on l'aide à reconstruire. Et on a raté, si vous voulez, cet épisode. Pourquoi Parce qu'on avait justement à l'intérieur des sphères stratégiques que j'ai bien connues, des disciples du néoconservatisme américain. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'était l'heure où jamais de définir un nouvel, un nouvel ordre du monde dans lequel les, les Européens avaient euh, ce sillage. Rappelez-vous que quand Chirac refuse d'aller en Irak, ses deux successeurs se précipitent. Bon. Donc cette, cette tendance idéologique, il faut bien la constater, on ne la voit pas sur les plateaux télé, mais il s'exprimait très fort à l'intérieur du système. Et encore une fois, on a raté, c'est-à-dire qu'à l'époque où il fallait construire une espèce d'architecture de sécurité avec la Russie, on a préféré, effectivement, discuter, laisser penser que l'Ukraine allait faire ci, que l'Ukraine allait faire ça, etc.
1: Dans ce genre de, de débat, que ce soit ici ou à la télévision, c'est de garder la tête froide, de rester modeste, ah, et bien. avec une certaine humilité devant les choses qu'on ne connaît pas, dont, dont on, euh, sur lesquelles on n'a pas de prise. D'où cette frustration énorme que nous ressentons tous, nous, débatteurs, journalistes, spécialistes, et vous grand public et je suis très très heureux d'avoir pu accueillir nos débatteurs en sachant que tout est allé très vite très heureux de la qualité de vos remarques de vos réflexions de ces questions qui nous ont poussé à enrichir le débat mais retenez une chose nous sommes dans la guerre la guerre se poursuit nous avons eu une analyse sur la guerre militaire la guerre informationnelle un peu politique mais la suite euh, devra porter sur euh, les sanctions, l'économie, le, euh, les finances, euh, le rouble, le, le, euh, la Chine encore, vous voyez, euh, ça n'est pas fini, c'est pas un débat qui clôt l'ensemble du sujet, il n'y aura pas de conclusion. La seule conclusion, c'est que je remercie les débatteurs pour la qualité de, de leurs euh, explications, qui n'a d'égal que la qualité de vos témoignages. Et donc, une nouvelle fois, merci, à très bientôt pour un autre débat. Et...